0: Estás escuchando tu podcast de baloncesto,
1: el del ACB, el de la el del básquet europeo, el del básquet femenino. Estás escuchando zona 3-2.
2: Hola a todos y bienvenidos a la décima edición de la tercera temporada de Zona 3-2 Cumplimos hoy el capítulo número 10, entramos ya en dobles figuras Un registro que para los que nos gusta el baloncesto siempre marca una cota importante En todo lo que tenga que ver con estadísticas y anotaciones Vamos a empezar a traeros mucho baloncesto, entonces para eso tenemos que presentarnos y tenemos que hablar con los amigos que están aquí hoy conmigo. Javi Morilla, muy buenas, ¿cómo lo llevas?
1: Muy buenas, pues mira, si estuviésemos en, en Twitch ese, sacaríamos, haríamos el gestito ese que se ponen ahora, ¿no? Del icing veins, ¿no? Pues icing bains, icing full body, madre mía, qué frío que tenemos todos. Yo estoy la tengo los pies helados ahora mismo, pero bien, bien, necesitando calentarnos a como si fuésemos carry tirando desde el medio campo.
2: Tenemos que hablar de Carry también Vamos a seguir y vamos a empezar a calentar Pepe Kubrick, muy buenas, ¿cómo lo llevas? Muy bien, yo pensaba que era yo el friolero aquí de,
0: del equipo Pero pues yo no, no lo estoy llevando tan mal de momento Debe ser que estoy pisando un poco la calle a lo mejor Y estoy aquí, pues eso, eh, resguardecido pero, pero lo estoy llevando mejor de lo que pensaba Uy, lo que nos queda todavía
1: Pues yo vengo de Siberia, macho, Siberia, Siberia Me decía esto Siberia, Dios mío ¡Qué fresco, qué fresco!
2: No, no, aquí somos... ¿No ves que nos gusta el baloncesto? Somos gente de pabellón, gente de, de, de indoor. Somos gente indoor. Venga, vamos bueno, a empezar.
0: Vamos yo a jugado el... en ligas en las que me tenía
2: que cambiar en la calle. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que todos al final hemos pasado por ahí. Seguramente los que nos escuchen también. Eso sí Esto que es devoción. Había, había, había un partido de balonmano antes en
0: ese pabellón y decían no, no, hasta cinco minutos antes. no Y, decían, bueno, y, que, y tenías que empezar a calentar en la calle. En Uy. fin.
1: Eso sí que es devoción y no el himno de la Euroliga. El baloncesto amateur
2: es muy sacrificado.
1: Devoción.
2: Pues allá vamos al podcast amateur. Dejamos el baloncesto. Vamos a hablar en un podcast amateur del baloncesto profesional. Esa gente que no se cambia en la calle ya. Pepe, vamos con lo más cercano, con lo que nos toca a nosotros directamente. El baloncesto ACB. Sí, que tenemos que empezar por una
0: mala noticia. Hacía mucho que no decíamos esto y es hablar de un partido aplazado por COVID. Eh, por positivos en el caso del equipo gallego del, del Breogán, con lo cual eh, se ha visto aplazado el partido entre Breogán y Juventud. Bueno, por lo demás, pues eh, Madrid y Barcelona, como siempre, ganando, en esta ocasión a lo mejor, no con mucho brillo, eh, con par do dos partidos creo que en, en los que tanto Madrid como Barcelona se mostraron muy fuertes, sobre todo en defensa y sobre todo en la pintura. no eh, Aunque el Madrid es cierto que es un partido que ya le mete un 18-6 en el primer parcial al Betis eh, Pero es un partido que el Madrid está mal en el tiro Es ¿eh? 7 de 30 en tiros triples Pero ojo, es que captura nada menos que 52 rebotes Bueno, este partido que fue finalmente El último partido de Joan Plaza Aquí ha habido, bueno, no sé, un poco de lío Yo creo, parece que Plaza llegó a ese partido Ya con la decisión de que dejaba el, el club Lo ha dejado por, por petición propia soy muy de plaza, pero a mí me ha sorprendido un poco esto, esa rueda de prensa en la que cargaba un poco contra el club, contra la infraestructura del club, cuando él realmente la pasada temporada eh, hizo un gran final de, de campaña, llegó al equipo para salvarlo, renovó y yo pensaba que había una gran sintonía entre, entre club y, y entrenador. Eh, por otro lado, bueno, el, el Madrid va recuperando jugadores Volvió William Goss en el puesto de base Pero ojo, sigue, seguimos viendo muchos minutos a Juan Núñez Otros diez minutitos que, que vimos a este chaval eh, Igual que en el Barcelona, también vimos unos minutitos a Caicedo Incluso metiendo una canasta en, en, en Alijú prácticamente de espaldas Muy bonita Me gusta hablar de esto porque sigo pensando que Posiblemente Núñez-Caicedo pues, puede ser la pareja exterior De la selección española dentro de cinco años a lo mejor ya veremos. Bueno, el Barcelona pues ganó en, en Burgos en un partido muy igualado hasta el último cuarto. Eh. Entraron en el último cuarto con 55-59, pero bueno, en el último cuarto el Barcelona, pues sobre todo gracias a, a la defensa. Eh, un Burgos todavía con un entrenador interino, con, con Félix Alonso. Por cierto, el Betis sí que tiene un nuevo entrenador, que es Luis Casimiro, que, que hace unas semanas fue destituido del Promiteas, pese a ir segundo en la Liga, no lo estaba haciendo tan mal. Casimiro ha hablado de, pues, lo que hablábamos con plaza, de falta de sintonía con, con el club. Bueno, en tercera, eh, a partir de la tercera posición, recordaréis que, que iban eh, Tenerife y Gran Canaria, los equipos insulares, eran, eran los que teníamos ahí en tercera y cuarta posición. Este fin de semana se han enfrentado eh, y ha ganado el Tenerife haciendo un partidazo, 98-89, ojo a los números en ataque del Tenerife. 98 puntos. Eh, casi en lo peor que están es en tiros libres, 28 de 33... ¿no? porque fallan 5 tiros libres, que bueno, es bastante, pero en, en tiros de 2, 50%, 14 de 28, 14 de 29 en triples. Y por si fuera poco, por dentro, esa bestia que es Shermadini, que hace un partido colosal. 25 puntos, 10 rebotes, 7 de, 7 de 7 en tiros de campo, 11 de 13 en libres, 41 de, de valoración. El Tenerife con esto es tercero, 8-3. Y la cuarta posición la recupera el Uca, que gana 71-67, un Manresa que aún así sigue en playoff, en octava posición, con parcial 8-6, conmovida también otra vez de Sito Alonso, con otro compañero, con Pedro Martínez, ha habido ahí un cruce de declaraciones de que si Pedro Martínez le sentó mal el elogio desmedido de Sito Alonso, y, y bueno, pues me está llamando mucho la atención estas fricciones que está habiendo entre, entre banquillos. ¿eh? Y bueno, tenemos que hablar otra vez del Valencia, que va quinto, está subiendo mucho el Valencia, cinco victorias consecutivas entre Europa y ACB, gana 189 al Bilbao, que es eh, decimos esto eh, y, y bueno, eh, otra vez tirando mucho de nacionales, me quedo sobre todo con Pradilla, 21.5 rebotes, 22 de valoración, porque es otro de los jugadores de futuro, ya está, está en estas ventanas, FIBA va a ser uno de los debutantes este, este fin de semana o a partir del jueves, y, y bueno, me gusta mucho la evolución de este chaval, que era un 5 dominante en inferiores, y ahora con los años está evolucionando un poco a jugar más por fuera, ahora es una especie de cuatro y medio, va cogiendo tiro exterior, pero qué bien está jugando. Eh, séptimo está el Juventud, que como hemos dicho no ha jugado con 6-4, mm, octavo ya ha dicho el Manresa, noveno sería el Gán, que tampoco ha jugado, y luego ya tenemos eh, a los grandes venido, venidos a menos, que son Unicaja y Vasconia. están los dos con balance 5-6, los dos han ganado su partido, el Unicaja aún fue en la brada, que es penúltimo, pero está haciendo está haciendo muy buen baloncesto. El Unicaja ganó con problemas 90-86, con un gran Brizuela, relevando ahora Jaime Fernández. Empezó muy bien Jaime Fernández la temporada, ahora el mejor está siendo eh, Brizuela. Eh, el vasconia ganó a la Andorra, bueno, que tiene su mérito, porque la Andorra estaba en buena, en buena línea ascendente. Gran partido de Granger, 32 de valoración, ha sido MVP de noviembre, por cierto, pero ojito a, a Baldwin, que está mejorando mucho con, con España. 19 puntos y 8 rebotes. Eh, 32 de valoración, jugando casi más de 2 que de uno haciendo pareja con Granger, pero parece que es uno de los jugadores que le ha sentado bien el cambio de, de entrenador. Y luego, bueno, pues un, un partido para acabar que yo llamo duelo en tierra de nadie. El, el Obradorio, Obradorio Zaragoza, dos equipos que, bueno, no están en descenso, tampoco parece que vayan a, a meterse en, en puestos de Copa del Rey. Lo ha ganado el Obradorio 87-82. Eh, y para finalizar, hablando de la, de la tabla, y bueno, eso, Betis, Colista y Fuenlabrada también en puestos de descenso, pero me gustaría fijarme en un dato del Fuenlabrada, porque me parece muy llamativo. Hablamos de un equipo que, es, eh, que está en puestos de descenso, que solo ha ganado dos partidos, y sin embargo, tiene al máximo eh, anotador, que es Omegano, al máximo asistente ahora mismo, que es Jan Novak. Es el equipo, es, es sexto en valoración conjunta, este, este equipo, es el segundo equipo en anotación, es el primero en asistencias, es el tercero en rebotes, eh, es el primero en triples convertidos, es el que tiene el mejor porcentaje en tiros de tres... Eh, bueno, pierde muchos balones, podemos decir, es el sexto que más balones pierde, pero hay cinco que pierden más que él y eso sí, es el equipo que más puntos encaja, pero me llama muchísimo la atención y esto quiere decir que es un equipo que, bueno, no tiene calidad individual, pero está haciendo un muy, muy buen baloncesto y, y esto creo que hay que remarcarlo porque a lo mejor la gente lo ve en la tabla en esta posición, pero eh, de verdad, me quito el sombrero ante Raventos, un entrenador de vieja escuela que no es muy conocido quizás porque bueno, viene de, de, del, del baloncesto de formación y de ser asistente pero eh, está haciendo un buen baloncesto en Fuenlabrada, aunque no se ha premiado y por último, quería dejar un apunte de, de Femenina eh, sigue líder en la avenida con 9-0 pero sobre todo que joder, eh, la última vez que hablamos del, del Benvibre, del embutido Pajariel eh, estaba en crisis y ahora lleva tres victorias seguidas de tre balance 3-6 y ha salido de los puestos de, de descenso, lo digo por mis eh, paisanos de, de, de allí, de la comarca del Bierzo Que bueno, pues que me alegro
2: mucho Yo creo que hoy vamos a tener que, que nombrar muchos gafes y contragafes Porque de todo lo que hemos pensado y preparado para hablar hoy Hay cosas que hace poco ya comentamos y que hace poco fuimos mencionando Y fíjate, eh, bueno, nos, nos, nos tachan de, de gafes y Muchas veces es para bien y otras veces es para mal Simplemente es cuestión de que aquí en Zona 3 mentemos a la bicha y cambien las tendencias y pasen cosas. Vamos a intentar que esta bicha nos salga bien, porque nos toca hablar de la selección ahora, Javi. nos decía Pepe que el próximo fin de semana no habrá eh, Liga CB tenemos ventana de selecciones. Lo que yo no sé si atreverme ya a denominar en la clásica ventana de selecciones de noviembre, ¿no? Porque estamos ya acostumbrados a que en noviembre y en febrero haya estas pausas. Vamos a contar brevemente en qué consiste esta ventana, porque ahora mismo lo que la selección masculina se juega es el pase al, Euro, al Mundial de 2023. Esta ventana se juega en dos fases diferentes. Noviembre, ahora en noviembre de 2021 se juegan, tres, dos, eh, se juegan dos partidos, perdón, jugaremos contra Macedonia el viernes y contra Georgia el lunes. Eh, el primer partido fuera de casa en Macedonia del Norte, el segundo partido en España, en Jaén. Siete y media y ocho y media de la tarde, respectivamente, por cierto. Y después tendremos ventanas de nuevo en febrero de 2022 y en julio de 2022. Cuando termine esa ventana de julio de 2022, habremos eh, finalizado esta primera fase de la clasificación. Una, una fase de clasificación que cuenta con 32 equipos divididos en grupos de, de cuatro, ocho grupos de cuatro. España, como digo, estamos, eh, estaremos jugando hasta julio de 2022 e inmediatamente después, es decir, que el verano que viene... No echaremos tanto de menos el baloncesto Porque inmediatamente después empezará la segunda fase En esa segunda fase los tres primeros de nuestro grupo Se juntarán con los tres primeros de un grupo de, ojo Rusia, Italia, Holanda e Islandia Creo que sobre todo Rusia e Italia Son esos equipos que cuando te los encuentras en este tipo de torneos Te ayudan muy bien a medir la temperatura Y a, y a medir a qué nivel está la clase media de cada país Porque con primeras espadas compitiendo las cosas son como son, pero cuando entra la segunda clase, esa clase media, esos jugadores que no son ni NBA ni Euroliga, se puede medir muy bien el nivel del baloncesto de cada país. Luego, dentro de esa segunda fase, los tres primeros, arrastramos los resultados de la primera fase, por lo tanto, todo lo que ocurra ahora en noviembre, febrero y julio será importante. Arrastraremos resultados y jugaremos en agosto de 2022, noviembre de 2022 otra vez, y esta clasificación se cerrará en febrero de 2023 para jugar ese Mundial en el verano del 2023, como decía antes Bueno, después de, de esta chapa Javi, vamos a hablar un poquito Del de, de equipo que ha decidido llevarse Escariolo, Un equipo que, previsiblemente Mucho Unicaja, mucho Valencia Equipos top de España Que no disputan Euroliga Tenemos un montón de jugadores Tenemos buenas noticias Tenemos un campeón del mundo como es Quino Colón Y un equipo en el que yo creo Se puede confiar y nos lo han demostrado así En las ventanas anteriores
1: pues es, creo que en la presentación has dado, has dado la clave. Eh, porque a mí el equipo me gusta y me parece muy bueno para, para esto. Es un equipo que es competitivo, es un equipo que, que con los retoques de, de los jugadores de élite, los pocos jugadores de élite que, que faltan, que nos van quedando, pues eh, sería podría ir perfectamente a, a jugar ya una, una fase final. Y esto es porque tenemos una, un muy buen nivel... En, de clase media, es decir, eh, España no es como muchos, como muchos países, especialmente los países pequeños, un país que tenga dos, tres, cuatro jugadores muy, muy buenos y el, que son estrellas, que juegan en Euroliga, juegan en NBA incluso, eh, pero que luego pues bueno, hay que tirar ahí de, de ligas menores, de ligas muy pequeñas, con, con, con jugadores que, que no son protagonistas en, en Europa. Y aquí es todo lo contrario, aquí tenemos muchísimos jugadores que, que no están en los grandes transatlánticos pero que dan pero que están llenando los equipos de, de aspirantes en la mejor serie en la mejor liga del mundo de, de, fuera, fuera de la Euroliga y la NBA entonces eso implica un nivel implica una responsabilidad implica que son chavales que cuando les des un equipo y les dé la responsabilidad de, de clasificar a su país pues tienen tienen la experiencia necesaria y tienen los puntos en las manos suficientes como para poder hacerlo tú, tú te fijas y, bueno aparte que tienes un campeón del mundo, o sea, que ya tienes un veterano y que se respeta en cierto, en cierto eh, modo a varios veteranos de anteriores ventanas, eh, cuando, sinceramente, eh, el, el nivel de implicación por esto de las ventanas era, era mínimo y ellos dieron el, el callo, tú ves si el equipo es atractivo y el equipo tiene, tiene jugadores muy espectaculares, tiene jugadores con muchísimos puntos, tienes un Prizuela, tienes un Fernández, tienes... Eh, al final es un equipo que, que, que apetece ver, un Barreiro, un Colombia hemos dicho que es, que es veterano. Es un tipo que, que, que apetece ver, que tiene, que tiene muchísima juventud sobre todo, pero una juventud descarada, una juventud que, que tiene cierto grado de protagonismo ya, y que yo la veo muy, muy, muy competitiva para ir por Europa con selecciones que recordemos, igual que la nuestra, van a estar también podadas, van a estar también capadas de sus principales estrellas. Lo hicieron muy bien en las anteriores ventanas, y yo tengo la esperanza de que lo sigan haciendo en esta. Además, el entrenador sigue siendo el mismo, que es el que nos ha llevado todos los éxitos, Así que yo soy muy optimista y a diferencia de otras ventanas que he pasado más, pues eh, en esta me apetece, me apetece, estoy deseando verlos porque creo que de ahí habrá dos tres jugadores que todavía, les, que, que todavía tienen potencial para, para convertirse en estrellas y en fijos de la selección.
2: Pepe, estamos ante una oportunidad maravillosa para empezar a, a picar piedra de cara a ir al gran torneo que es el que luego quieren Quieren jugar todos los jugadores, que es ese mundial de 2023. Nos decía Javi, ya cada vez nos van quedando menos eh, primeras espadas de ese estilo, ¿no? esos jugadores de primer nivel europeo o mundial. Y parece que ahora mismo tenemos que empezar a buscarlos ya, tirando un poquito para abajo, y pensar que, que estos jugadores, estos, este equipo que se lleva Ascariolo, pues oye, quizás se empiece a parecer más de lo que estábamos acostumbrados a los que luego vayan ...a los torneos internacionales... ...no sé, al mirar la clasificación... ...pues nos has dado algún nombre en tu repaso a CB... ...que luego son jugadores que van a venir a la selección... ...y que van a ser importantes... ...hablamos de Brizuela por ejemplo... ...nos has hablado también de Jaime Fernández... Eh, ...Joan Sastre... ...yo, bueno, Jaime Pradilla... ...tengo ganas de ver a Jaime Pradilla en la selección... ...a mí en este tipo de, de torneos... Eh, ...es un jugador que me gusta... ...me hace falta ver a Francis Alonso... ...porque creo que es un tirador muy pulcro... ...y, y bastante fiable que me gustaría ir viendo con la selección, que creo que nos puede dar algo diferente. Pero bueno, de este roster, Pepe, pues se puede pensar que varios jugadores acaben yendo al Mundial dentro de casi, casi dos años, ¿no?
0: Bueno, y no solo al Mundial. Entre medias tenemos el año que viene el Eurobásquet, y, y, bueno, eh, evidentemente, pues eh, ahí ya, eh, con lógica, mmm, podrán ir los, los NBA y Euroliga. Otra cosa es que vayan. Y, o se reserven, ¿no? Eh, y entonces, bueno, también seguro que escariolo va a tomar buena nota eh, para el Eurobasket 2022. O sea que, que no solo hay, no solo, no me imagino que estos jugadores no solo van a estar pensando en la posibilidad del premio del Mundial, sino que saben que es una posibilidad de hacer méritos para acudir al, al Eurobasket del, del verano que viene. O sea que vamos a estar muy atentos a... A estos dos partidos en los que me imagino que habrá cambios de un partido a otro también. Yo creo que eh, posiblemente contra Georgia veremos más interiores. Hay que tener en cuenta que Georgia, su gran baza es el juego interior, evidentemente. Bueno, no vamos a descubrirlos a estas alturas. La pareja que forma Sermadini, presumiblemente, con Sengelia Que esto es un dato también que creo que hay que recordar, ¿no? Eh, Sengelia su intención es jugar con... Con, con su selección, eh, aunque es jugador de Euroliga. ¿no? Digo esto porque creo que hay un poco de confusión. Eh. No hay ningún veto ni hay ninguna ley que impida a los eh, jugadores de ni de Euroliga, ni de NBA, ni de ningún sitio jugar en estas ventanas. Otra cosa es el calendario y que los clubes no, no te permitan jugar. ¿no? Pero ha pasado también con los jugadores, con Seba Saif, que está en Japón, o, o Pablo Aguilar, que había mucha dificultad por el tema del viaje y tal, y no, y no se les ha podido convocar. Eh, de hecho, eh, los turcos suelen, han, han jugado ya, los jugadores del EFES y del Fenerbahce han jugado estas, estas ventanas con su selección. ¿no? Y Sengelia eh, presumiblemente estará el lunes en Jaén. Eh, además, eh, Bur Burhanade del Betis, bueno, Tad McFadden, el, el jugador del Murcia, que es un jugón. O sea que, bueno, Georgia creo que, que es un, puede ser una buena piedra de toque para para ver cómo está la selección. No es el caso de Macedonia del Norte, que me parece que es, bueno, a priori es un equipo mucho más, más débil, ¿no? Tienen ahí a Jacob Willy de nacionalizado, que le conocemos del Gran Canaria y del Zaragoza, ahora está en el Budugnos, y quizás el mejor jugador macedonio del momento sea Nena Dimitrevic del, del Valencia, que ahora mismo está lesionado, con lo cual no, no puede acudir, ¿no? Ese, ese me parece un partido más fácil. Y oye, una cosita, ya que has hablado de Rusia e Italia, que pueden ser eh, rivales en la siguiente fase. Eh, tengo agendado que el viernes 26 a las 5 de la tarde, muy buena hora, porque no va a coincidir con los partidos de Euroliga, hay un Rusia-Italia, eh, o sea que el, que el que quiera seguro que lo encuentra por ahí en, en streaming en, eh, fácil, ¿no? Hay un Serbia-Letonia también por ahí, o sea que bueno, hay, hay cositas interesantes en estas ventanas.
2: El dato siempre hay alternativo del baloncesto que no, que no puedes ver en cualquier parte, te enterarás en zona 3-2 siempre. Muchas gracias chicos, pues vamos a cerrar lo que sería el baloncesto local, nacional, llamadlo como queráis, para irnos al baloncesto europeo.
1: Sí.
2: Y es que esto de las ventanas, Pepe, el baloncesto europeo también nos lo congela un poco. Al final la única competición que tira por la calle del centro y sigue adelante es la Euroliga. Entonces, para la CB, pero el resto de competiciones europeas, salvo la Euroliga, también tienen que frenar.
0: Eh, sí, con lo cual, bueno, lo que podemos dar es los resultados de la, de la semana pasada, de la anterior jornada. Eh, bueno, el Zaragoza ya desahuciado Pero bueno, aún así a, a buenas horas mangas verdes Como se suele decir, ha ganado al Reggio Emilia 82-77 en FIBA EuroCup Resultado totalmente intrascendente Tanto para el Zaragoza como para el resto del grupo Yo creo, porque hay, aquí se van a clasificar El, el Saratov y el Reggio Emilia eh, En Basketball Champions League el, el Unicaja Que jugaba en Francia contra el Dijon No pudo ganar, perdió 78-68 Con lo cual todavía no está clasificado Para la siguiente fase, pero bueno lo normal es que es que sí se clasifique. Igual que el Burgos, que, que ha ganado en, en Oldenburg 72-85, con lo cual da un, da un estirón en la, en la tabla. Y luego en Eurocup siguen las buenas noticias. El, había eh, duelo nacional entre Juventud y Andorra, ha ganado el Juventud 90-80. Eh, el Gran Canaria ha ganado en Turquía, al Bursa 74-85. Y el Valencia, bueno, sufrió mucho para ganar al Burg, que es uno de los equipos más débiles de, de la Eurocopa, que le vimos perder... ...de paliza contra la Andorra... ...y le ganó de, de tres solo... ¿eh? Pues, ...incluso tuvo un tiro para la prórroga... ...el equipo francés... ...empezó muy bien el Valencia... ...todo el rato ganando por diez o así... ...pero en la segunda parte se fue metiendo el... ...el, el Burge en el partido... ...hasta que casi les, les da un susto... ...bueno, el caso es que... ...las cosas van bien... ...tenemos al Juventud liderando el grupo A... ...con balance 4-1... Eh, y Andorra quinto con balance 3-2. Y tenemos al Gran Canaria liderando el grupo B, también con balance 4-1. Y el Valencia cuarto con balance 3-2. Bueno, estas competiciones, como bien has dicho, descansan esta, esta semana. Eh, no descansa la Euroliga, que tuvimos doble jornada la pasada semana, con, bueno, yo creo que buenos resultados en, en general, porque de los seis partidos que, que teníamos, creo que son cinco victorias, si no me equivoco, ¿no? Eh, el Real Madrid contó sus dos partidos por victorias, ganando al Asbel y a la Estrella Roja, el Baskonia eh, una de calle y otra de arena, pero bueno, hay que tener en cuenta que era el primer partido en el que se sentaba Spaija en, en el banquillo y ganaron bien al Estrella Roja de 19 puntos y luego recibían al Cesca y bueno, dieron buena imagen, perdieron 74-80, teniendo en cuenta de dónde viene el Baskonia, creo que, es, que no ha sido mala semana. Y el Barcelona también ha contado sus dos partidos por victorias. Recibiendo al Cesca ganándole 81-73 y ganando de 20 en, en, en Francia al, al Asbel Villurban. O sea que buena semana para nuestros equipos. Madrid-Barcelona, de hecho, sigue, bueno, están liderando la tabla con balance 9-2. Ya por detrás tienen al Milan y al Zenit a una victoria. Y el Baskonia, bueno, decimocuarto con balance 4-7. Pero parece que... Que bueno, que no había sintonía con Ivanovic en algunos jugadores y parece que, que ahora pueden eh, dar un, bueno, un pequeño subidón en la tabla, esperemos. Y por otro lado, bueno no me resisto a comentar que es, es una jornada que nos deja otro lío de, de Mike James, que se ha vuelto a enfrentar a su entrenador, en este caso a, a Mitrovic de, en el Mónaco. Bueno, lo digo porque este es un jugador que sé que gusta mucho que mucho aficionado siempre dice que le gustaría ver en su equipo, pero bueno, es uno de esos tíos que te monta que te monta un poco
2: de, de incendio. ¿eh? Javi, ya nos dijo el año pasado varias veces que el vencedor de aquella historia, no solo por el desenlace, sino por la situación en la que le dejaba de cara a la opinión pública, era Itudis. Y mira, eh, creo que esto incluso refuerza un poquito más la figura de Itudis, teniendo en cuenta eh, el desenlace del conflicto la temporada pasada entre Mike James y Itudis en CSK y cómo van ocurriendo las cosas esta temporada. De cómo van ocurriendo las cosas esta temporada, Javi, tenemos que hablar, porque me voy a quedar el, con lo positivo que nos decía Pepe, ¿no? cinco de seis victorias de los españoles, pero si nos fijamos, en, por ejemplo, en la jornada de jueves-viernes hay una cantidad de resultados y la Euroliga está... Es que la, el único término que se me ocurre para, para definirla esta temporada es loca. Lo, lo hablábamos hace un par de semanas... Y el ejemplo está aquí. Mira, otra de las bichas que mentamos y que se nos está cumpliendo. Una Euroliga muy loca y una Euroliga en la que es casi imposible hacer pronósticos hasta el punto que Milán, que era un equipo muy en forma y al que teníamos y al que aquí hemos llegado a hablar y decir que si nos lo deberíamos tomar en serio ya, va y pierde con Zenit. Zalgiris, que es el último, no, no empieza su reconstrucción y su escalada venciendo a cualquiera. Vence a Fenerbache. Olympiacos le gana a Maccabi, luego la buena imagen de Vasconia frente, frente a CSK. Eso en la jornada del jueves y el viernes, pero es que ya, si te vas a la clasificación, Javi, ahora mismo, quitando los tres grandes: Real Madrid, Barcelona y Milán, que son los tres líderes, luego tenemos Zenit, Olympiacos, Maccabi, Unix y Asbel. De estos cinco equipos que te acabo de mencionar, sé sincero, ¿a cuántos hubieras metido en puestos de playoff tras once jornadas? Antes de comenzar la temporada.
1: Eh, como mucho un par en el séptimo y octavo y, y a finales. O sea, porque el problema no está en en quiénes están, es que quiénes faltan, es que quiénes faltan, es que el problema está en que tenemos a un CSK que ahora mismo estaría fuera, tenemos a un FSK que ahora mismo estaría fuera, es que eh, tenemos a, a un Ferrer Bache pasando las canutas. Eh, ese es el problema. O sea, el, lo que tiene una liga eh, como la la, la la maravilla que tenemos de la Euroliga desde que optó por este formato con esta liga regular tan intensa es que, es que iguala, es que igual al final son muchos partidos, al final los jugadores se están repartiendo, el talento se está repartiendo más o menos, porque los grandes los grandes no pueden acaparar con todos y siempre se queda alguno suelto, algún descontento, etc. Y acaba yendo estos equipos medianos y pequeños. Y al final, con un buen entrenador, haciendo las cosas bien o una buena racha, pues te va colocando allí y vas creciendo como equipo. No se me ocurre el ejemplo del Bayern de la temporada pasada, que fue exactamente eso. Haciendo un buen scouting, consiguiendo buenos jugadores jóvenes, moviéndolo con muy bien entrenados... Pues, eh, pues nos sorprendió a muchos y ya se ha colocado en un equipo que va que está ahí ahora hemos estado 5-6 está fuera de playoff pero el Bayern ya no es aquel adorno que era en las primeras temporadas de, de Euroliga y creo que el modelo del Bayern lo, los franceses llevan un modelo parecido que tienen mucho talento en Francia que van van reclutando con eh, van recolectando ¿no? como como buenos jardineros lo cuidan lo, lo riegan van sacando esos primeros brotes y le y van creciendo año a año eh, está cerca el día en que se empiecen a alguno llegue a, a playoff no creo que queden que demasiados años siguen trabajando trabajando bien metiendo dinero y metiendo talento y, y claro pues pues los los, los los que no son grandes transatlánticos sufren y, y se llevan se quedan fuera de playoff o los favoritos pues, se llevan estos sustos estas derrotas inesperadas que también están muy favorecidas por, por este calendario frenético al fin y al cabo son dos competiciones a la vez la EuroLiga la Liga Doméstica en, en, no en todos pero en muchos de los casos eh, cuando la EuroLiga dobla pues hablamos de tres partidos semana que eso pues el jugador europeo no está acostumbrado con mucho desplazamiento de, de, no, muchas veces pensamos en la NBA y, y hay que tener que la Europa Baloncestística es un poquito más grande que Estados Unidos eh, y los viajes que aquí se van a Moscú, los viajes que aquí te vas a... que te vas a Kazán, etcétera, no tienen nada que enviar a un coast-to-coast Boston-Los Ángeles eh, de hecho son un poquito más largos creo eh, todo esto hace que, que la liga se iguale y hace que como competición sea espectacular y como competición, insisto en que es una de las, de las mayores bendiciones que han ocurrido en el deporte en los últimos años, este formato de Euroliga con la liga regular de 18 equipos, que reparte, reparte la emoción durante, la, durante todo el año, que hace que todos los partidos sean importantes y que nos, nos eh, está permitiendo ver eh, mucho talento repartido por toda Europa.
2: Es un poco pronto para hacer ese balance, esos pronósticos, porque y, bueno, y sobre todo porque a la hora de hacer pronósticos ya sabemos cómo somos. Pero ahora mismo, mirando la clasificación, Pepe, vemos a Real Madrid, Barcelona y Milán con una victoria entre ellos y los dos siguientes equipos que a priori deberían estar compitiendo por esas cuatro plazas que te dan derecho a factor cancha en playoff, CSK y Fs con permiso de todos los que están por medio, porque es que como digo hay otros cinco equipos por el medio, pero con permiso de todos estos equipos, la, la diferencia ya entre Real Madrid, Barcelona y Milán con CSK y F son dos o tres partidos. ¿Podemos empezar a pensar que estos tres están empezando ya a cimentar su, su puesto ahí y su billete y a comprar su billete de cara a esa, a esa factor cancha en playoff? Pues pronto todavía. Es que no hemos llegado todavía al primer tercio de competición y no me atrevo a hacer este tipo de preguntas aún con mucha severidad. Pero el que haya tanta diferencia entre estos equipos a mí ahora mismo me raspa un poco. Sí, a ver, esto es muy largo, queda
0: mucho, son 34 jornadas y llevamos solo 11. Eh, pero la experiencia así reciente sí que me dice que los equipos que empiezan muy fuerte y los que, eh, o sea, sobre todo si son equipos como Barcelona o Real Madrid o Cesca, lo, los otros años que ha estado arriba, o Fenerbahce cuando ha dominado la tabla, o Efes, son equipos que luego no, no es fácil desbancarles, ¿no? cuando cogen este tipo de, de ventaja, ya es para consolidarse ahí, ¿no? Las, las, los grandes vaivenes suelen ser eh, más bien en las, en las últimas posiciones para meterse en playoffs ¿no? En esas luchas por el de, no sé el sexto al octavo, una cosa así y tal. Pero yo creo que, que, que sí, que estos, estos tres equipos, Barcelona, Madrid y Milán, ¡puf! Esto les, les viene muy bien respecto al al resto de, de equipos no y bueno sí la tabla está parece que está un poco loca pero lo que sí se está confirmando es lo que mucho analista había dicho sobre el Zenit, que iba a ser uno de los equipos fuertes esta temporada veremos si, si mantiene de momento esta esta plaza de, de factor cancha de, de playoffs porque es, es difícil que claro pensar que cesca o fes no no suban pero respecto a estos tres equipos que me has preguntado yo sí creo que que una vez que se han colocado ahí es para quedarse.
2: Vamos a ver, porque el Real Madrid, por ejemplo, visita Vasconia esta jornada, el próximo jueves, un partido que siempre se le da mal en Euroliga. Real Madrid, además, últimamente se ha llevado palizas en, en Vitoria. El Barça recibe a Zalgiris, que viene de ganar, que es un equipo que veremos a ver si no se viene arriba con esa victoria y remonta a algún punto. Y, eh, perdón, Milán... Recibe a Olympiacos, que ahora mismo es un equipo imprevisible Yo ya no sé por dónde va a salir Olympiacos, Y mucho menos después del triple que me tiré en la primera jornada Diciendo que me daba pena ver eh, una Euroliga con los equipos griegos a este nivel la, la, El zasca que me está dando Olympiacos durante toda esta temporada Ahora mismo ya no me atrevo a decir qué será capaz de, de hacer O qué podría ocurrir en ese partido Por otro lado, en los, por hablar ya de los dos perseguidores que os decía CSK recibe a Bayern, que no me parece un partido para nada mucho más sencillo y EFES tiene un derbi turco frente a Fenerbahce Así que, en campo de Fenerbahce Así que tampoco es una jornada fácil para EFES De momento, esta Euroliga, eh, la Euroliga loca Sigue en marcha Yo me lo estoy pasando como un enano Bendita Euroliga loca A mí me está pareciendo una maravilla Y que siga así por mucho tiempo La verdad que es una cosa que a mí me está encantando ver Bueno, pues eh, vamos a cerrar también con esto Nuestro bloque de baloncesto europeo Y es hora del top 5. Nos vamos a la NBA. El oyente seguro que si ha estado un poquito informado esta semana, al menos uno de los puestos de nuestro top 5 lo sabe ya. Hay algo de lo que habla todo el mundo, pero no, lo vamos a, no vamos a empezar con ello. Vamos a empezar por abajo, vamos a empezar por el 5. Y empezando por abajo, hablamos de los de abajo. Esta semana, Javi, tenemos que hablar de esos equipos que están ahí, que sabemos que no van a competir pero no está, o por lo menos a día de hoy, nos está costando ver claramente ese equipo de tanqueo. Parece que los equipos de
1: abajo hacen por competir. Pues eh, efectivamente. Y, y, y mira, lo vamos a ver, por ejemplo, con el con el primer equipo que vamos a abordar, que es que son los Houston, los Houston Rockets. Eh, atención, Houston Rockets. 1-16, Houston. Tenemos un problema. 1-16, racha de menos 15. O sea, 15 partidos seguidos perdiendo. Son los eh, son el peor equipo en rating ofensivo, eh, el peor equipo en rating total, la defensa es lo único que no está demasiado mal, 19 es la decimonovena de defensa, la verdad es que eh, los números son para pa temblar, no es esa racha de 15 perdidos, de hecho, pues solo está superada por los 20 perdidos que tuvieron los propios Houston el año pasado, pero la cosa es que tú ves, ves y no tienen, el, el equipo no deja tan malas sensaciones. Tú ves, ves jugadores que se hacen, que hacen cosas, no, no juegan tan mal, ¿Qué, qué, es, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues eh, hay, que buscar, hay que buscar pistas y la primera que encontramos es que pierden balones pues como si no costara. Eh, en lo que va de temporada llevan ya siete partidos con más de 20 pérdidas. Repito, siete partidos con más de 20 pérdidas son, para que nos hagamos una idea, los mismos partidos... Con más de 20 pérdidas que sumaron en toda la temporada anterior. Que ya de por sí no fue para tirar cohetes. Recordemos que esa temporada horripilante del año pasado... Eh, pues tuvieron hasta 20 derrotas seguidas. Bueno, pues aún peor a ese nivel. ¿Qué es lo que está pasando? Porque, repito, tú ves el, el, el equipo y no da tan mala pinta. Yo estuve viendo en directo el partido de este sábado... Eh, y, y el equipo mmm, está bien, tuvo sus, sus oportunidades. ¿Qué es lo que pasa? Pues pierden muchos balones. ¿Por qué pierden tantos balones? Eh, creo que el principal problema es que... En este proceso de rejuvenecimiento... De reconstrucción, etcétera... Pues le han dado los ganones demasiado pronto... A gente demasiado joven. Kevin Porter Jr. Por ejemplo, es el jugador... Que más eh, amasa el balón en ataque. Tiene un 24,1% de, de uso del balón. Y en ese tiempo le ha dado... Eso sí, para liderar la NBA en algo. Kevin Porter Jr. Houston es líder en algo. Exactamente... Es líder en ratio de pérdidas por minuto. Una, una clasificación. Eso sí, está empatado. Eso sí, no es líder en absoluto, está empatado. Con insignes bolas como Harden y Westbrook con 1, balones perdidos, eh, perdón, 0, 1,4 balones perdidos. Perdón, 0,14 balones perdidos por minuto. El otro jugador que acumula también mucho balón en ataque es, es, es Green, Jalen Green, con un 21,2%. Y con, este, con esta posesión, pues le ha servido para marcarse otro récord eh, esta semana. En este caso, ha perdido, tiene un, un balance de menos 62 en pista en los tres partidos. Menos 62 en los tres partidos. Claro, que tu ataque lo acapare en un jugador de tercer año, que es el caso de Kevin Porter Jr. y un rookie, pues explica esta, en gran parte la inmadurez de un grupo que además se ha notado en que no han sabido ganar varios partidos que tenía en la mano y que le habrían dado ese plus de ánimo y de confianza que es imprescindible para, para mejorar tu récord. Yo creo que ahora mismo le falta mucha confianza, y le falta confianza porque no tienen veteranía para ganar partidos que, que deberían ganar, y claro, esas derrotas la va sumando, la va sumando, y al final son una, es un círculo vicioso del que cuesta, cuesta muchísimo salir, y claro, así... Si no controlas, si partidos que llevas ganando, los, al final los acabas perdiendo, pues es muy difícil que, que tengas esa confianza. Son cuatro partidos los que han perdido, a pesar de haber llegado ya al Clutch, eh, igualados a los últimos minutos. Han llegado al Clutch igualados y los, han, los pierden. Las últimas semanas han perdido cuatro partidos en esas características. Si no ganas eso, pues eh, al final la, conf la confianza desaparece y cada vez es más difícil anotar y cada vez es más difícil ganar. Las eh, malas noticias, perdón, las peores noticias a nivel individual, pues están en el bajón que está dando 6, un, un pivot que, que era, tenía fama de serio y trabajador, y que sin embargo está batiendo récords de, de balance negativo con él en pista, y las buenas son que los jóvenes no tienen mala pinta, Jalen Green, eh, decíamos que tiene un más menos horrible, pero bueno, están 14,2 puntos por partido, para un Rubik está bien, y Alpen Sengun, que recordemos, es el vigente MVP de la Liga Turca, pues no lo está haciendo mal en la segunda unidad Garuba, recordemos que lo mandaron Lo mandaron a la A la, a la G League eh, Para que coja minutos eh, y allí, pues, eh, vamos a ver, no le está haciendo mal, se está, creo que tiene muy fácil sacar un doble-doble todas las días, todos los días, y ayer, por cierto, aparte del doble-doble, eh, metió un tapón en, espectacular para que fue decisivo para ganar, en el último momento, para dar la victoria a su equipo, los Río Grande Valley Vipers. Veréis es que es RGV, porque, bueno, para RGV es Río Grande Valley Valle del Río Grande. En fin, concluyendo con los Houston, pues, es un equipo que debería mejorar, porque tiene mimbres, y además que una cosa, nadie espera nada serio de esta temporada, así que creo, creo que Stephen Silas tiene margen y que le van a dejar hacer y seguir pues eso, eh, en plan incubadora, para que estos jóvenes pues vayan cogiendo experiencia, porque lo, lo bueno que tiene, si el problema de tu equipo es la inexperiencia, pues mira, es uno de los pocos defectos que se cura solo con el tiempo. Así que eh, las perspectivas pues son de seguir así, pero que está previsto y que no, no queremos que, que el equipo si va, pues irá a mejorar, porque dentro de las cosas peor no le puede ir.
2: Bueno, Pepe, vamos a cambiar de conferencia y por ser tú, vamos a cambiar de equipo. No me voy a ir directamente al fondo de la tabla, me voy a saltar a los Orlando Magic, que luego hablaremos de ellos. Voy a subir un escaloncito que con un poquito de mejor récord están los Detroit Pistons. Antes de empezar a grabar hablábamos de, bueno, de que los Pistons tienen cositas a las que agarrarse esta temporada y que aún así, a pesar de las derrotas, a pesar de ese 4-12 de balance que tienen ahora mismo, hay cosas a las que agarrarse, el número uno del draft está funcionando previsiblemente al, al nivel que previsiblemente se esperaba de él, y, y tenemos unos pistons que no son pistons de tanqueo por lo menos.
0: Sí, pero a ver, yo sobre todo este punto lo que me interesaba era eh, romper una lanza a favor de la NBA en, en sí, ¿no? Y de vaya por delante que el tanqueo existe. Y es una cosa que iremos viendo a lo largo de la temporada, lo, lo iremos viendo con movimientos de jugadores, jugadores a lo mejor que apartados en, en la franquicia, ese tipo de cosas extrañas. Pero lo que hay que acabar es con ese tópico del tanqueo porque sí y de, y, y de que la NBA no interesa, ¿no? que a mí es una cosa que me fastidia mucho. ¿no? Y, y por eso este punto me parece interesante porque este fin de semana hubo partidos muy interesantes y a lo mejor un aficionado que no, que no siga mucho la NBA... Pues dice, hombre, ¿pero cómo te vas a poner a ver un Detroit Golden State? Pero si eso va a ser una paliza. Bueno, de paliza nada, perdieron de tres. Es cierto que, que, que Steve Kerr dio descanso a Curry y a Green en ese partido. Esta es otra variable también, la de que los equipos grandes pues también hacen una, un poco de load management y tal. Lo que quiero decir con esto es que merece la pena ver, ver la NBA. Yo estoy cansado de, de, de que si ves un equipo como Houston o como Detroit o como tal... Que, que gana el 20% de los partidos que la gente piense que lo están haciendo Adrede. Pero vamos a ver, en la CB Fuenlabrada, Bilbao, Betis, pierden Adrede y ganan el mismo número el mismo porcentaje de partidos. Zalguiris y Panathinaikos en la Euroliga, lo están haciendo Adrede, ¿no? Entonces, ese tópico tan cuñadista me, me mosquea y por eso creo que hoy era bueno que sacásemos a estos equipos de, de, de abajo y, y decir que, hombre, pues que están compitiendo con dignidad y haciendo buenos partidos. Y es el caso de, de Detroit empezó muy mal, empezó con un 1-9, pero en los últimos siete partidos su balance ya es 3-4 y, y, bueno, pues eso, le, eh, vienen de un partido contra Lakers muy caliente, que hablaremos luego de él, en el que pierden de cinco, pero incluso con tres abajo quedando pocos segundos, pierden una bola que era un triple para llevar el partido a la prórroga. O sea que de tanqueo nada de
1: nada. Es que de hecho, el otro lo que comentaba antes, el partido del sábado, Houston lo pierde porque es que hace tres pérdidas consecutivas en el último cuarto cuando tenía el partido en la mano. O sea, es, y, y esto porque es, es tanquear el dejar que el el reconstruir el equipo a base de jóvenes, yo no lo considero tanquear. Yo, yo creo que son equipos atractivos. Y, y, y ahí. Eh, ver estas jóvenes figuras a veces tienen, eh, es, es bonito también para el aficionado porque, porque acaban explotando, porque acaban acelerando su, su integración y porque además muchos tienen un descaro que, que da gusto verlos.
2: Son equipos bonitos de ver, eh, concretamente Houston y Detroit esta temporada nos están eh, sorprendiendo para bien a muchos. ¿eh? y Otro equipo que lo está haciendo bien y que, del que me gustaría que habláramos también porque otro de los equipos que está abajo, que con permiso, Javi, de, de tu hermano, nos vamos a saltar es Pelicans, porque ya hablamos de ellos la semana pasada. Me apetece hablar de Orlando. Lo de Orlando el año pasado, con aquel, eh, aquella desbandada general de los grandes jugadores, parecía que iba a ser un agujero en. un agujero en el, en el récord de la temporada. Y sin embargo, bueno, pues igual, ¿no? Estamos viendo unos Magic que están compitiendo poco, tienen una diferencia, un ataque bastante potable, sin embargo una defensa bastante, bastante más flojita, es cierto que la defensa les está haciendo quizá por, por la inexperiencia de la que hablábamos, ¿no? Pero bueno, un 2-8 de los últimos 10 y una racha de 3 que, que ahora mismo está abierta de tres derrotas, que nos hace pensar que, bueno, Orlando, de cada 5 o 6 partidos, pues alguno va a ganar, que el, el récord de victorias puede ser algo más alto.
1: Hombre, el, los números que tienes son, son de lo típico de que cuando inicias una travesía del desierto, una reconstrucción profunda como la que iniciaron los de Disney al final de temporada pasada, facturando a todas sus estrellas, veteranas, jóvenes y medio pensionistas, así por, por, por elecciones y por jugadores jóvenes, pues es lo que tiene. Que ahora te ves que el equipo no tira. está vigésimo séptimo en rating ofensivo, vigésimo octavo, o sea, antepenúltimo en rating defensivo y antepenúltimo en rating general. Eh, ¿Qué, ¿Qué nos queda? Pues desde el año De pruebas la, anteriores Como talento Nos queda Jonathan Isaac Que encima al pobre Pues ha lanzado Varias lesiones De larga duración Así que lo que toca En estos casos Pues es tirar de receta Y la receta dice Que hay que Que sean los jóvenes Los que tienen del carro Y esperar que algunos salga bien Y se lo han tomado Bastante en serio Los cinco jugadores Que más minutos tienen el que más mitos juegan Tienen 23 años o menos Siendo el abuelo El que tiene 23 años Y el más mayor de los cinco Que más juegan Mo Bamba, que, que tiene 23 O sea es, Cuando decimos Que están jugando los jóvenes Es que están jugando los jóvenes El máximo notador con 19,2 Es Cole Anthony Que tiene 21 Y que ha hecho algún partido Muy muy bueno De, de salir en de salir en las noticias Y sus dos rookies Que este año Pues tenían estos equipos Que va acumulando picks Y claro se nota Este año son dos rookies Los que tienen No lo están haciendo nada mal eh, curiosamente el que mejor lo está haciendo no es el, no es el pick no es el mejor pick el que mejor lo está haciendo es el alemán wagner que fue número 8 del draft y que lo está tiene unos números un po, su, ligeramente superiores en minutos y puntos al del base de jalen sachs que fue el número 5 eh, eh, y que, que bueno está fallando muchos tiros pero se le ve bien se le ve se le ve jugar con bastante frescura y de momento pues eh, el equipo no da las sensaciones de los resultados pero es, es, es inevitable que un equipo que se deja en manos totalmente de los jóvenes, pues le acaban pasando estas cosas.
2: Bueno, vamos a terminar este bloque de equipos de abajo. Vamos a empezar el número 4. Pasamos al número 4 de nuestro top five Lo hemos puesto también lo más abajo posible. Era más poético poner abajo a los equipos que están abajo. Pero es que a esto lo vamos a poner abajo lo más abajo que podemos. En el número 4 vamos a poner ese esperpéntico y bochornoso espectáculo que vimos el otro día en Detroit. ...entre LeBron James y Isaiah Stewart... ...bueno, podemos meter a algún que otro jugador... ...podemos hablar de la tangana... ...podemos hablar del conflicto... ...lo que todo el mundo ha visto... ...lo que todo el mundo sabe... ...es una lucha en una lucha en el rebote... ...LeBron James eh, propina un codazo a Isaiah Stewart... ...un jugador que decía Pepe antes de empezar a grabar... ...tiene pasado como boxeador... ...también hay que saber muy bien... ...de vez en cuando con quién te metes... ...la reacción de Stewart es... Eh, ...de primero enzarzarse ...cuando ya ve que está sangrando... Persigue o intenta perseguir a Lebron por toda la pista Finalmente es frenado a tiempo Sin que el conflicto llegue a mayores Se ha sabido la sanción en este momento En estos días, en las últimas horas La sanción de la NBA para ambos jugadores Es un partido para Lebron Dos partidos para Isaiah Stewart eh, Pepe Impresiones vamos a, vamos a hablar de Porque la información ya está Ahora vamos a hablar de las sensaciones Y la opinión que nos deja esto
0: bueno, pues evidentemente un episodio triste que enlaza con algo que hablamos la semana pasada Y que veremos si esto... Otra, o... Perdona, Pepe,
2: otra de las bichas que mentamos y hemos atraído al, a la realidad eh, Pero eso, enlaza con lo de la semana pasada y veremos si
0: anticipa Cosas que seguiremos viendo, ¿no? Porque eh, está la cosa muy caliente y todavía en una altura de la temporada muy temprana eh, y vamos, no me quiero imaginar ya cuando se estén jugando los puestos de, de playoffs, ¿no? O ya cuando vengan los playoffs, eh, porque esto, esta acción me recordó realmente, o sea, podía haber sido una acción de un Lakers-Detroit de las finales del 89, más bien, ¿no? Con, con, los, con los famosos bad boys, que parece que tienen ahí un poco de... Bueno, tienen, tienen un heredero en Isaiah Stewart, tenemos ahí un bad boy en, en ciernes, ¿no? Eh, bueno, Lebron, evidentemente Muy frustrado, muy caliente En esta gira del, del Este Que hablábamos la semana pasada Que yo, como siempre, con mi capacidad También para hacer pronósticos Yo decía que lo normal es que la sacasen en, en balance positivo, ¿no? quizás un 3-2 Aún están a tiempo, están 1-2 En esta gira, venían de, de, una, de Hacer un partido en, en Boston Una segunda parte bochornosa Realmente, después de una buena primera parte y Sobre todo una buena primera parte de de Lebron, pero se, se, se hunden En la miseria en la segunda eh, y, y, y bueno, pues es Yo creo la frustración de, de Ver que el equipo no funciona Y que tienes que dar, Meterte ahí con todo, con codos Y con lo que sea, y hacer este tipo de acciones Antideportivas eh, Está bien sancionada y, y bueno, pues lo de Stewart, pues nada Lo de un chico de, de sangre caliente que, que posiblemente, pues eso Fue el, 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 el ver el ver cuando la sangre cayó por su rostro y tal, porque realmente, bueno, Detroit, yo creo que no está para guerras ahora mismo, ¿no? Pero es preocupante, es preocupante que, por lo que sea, eh, est estemos viendo esto, ¿no? Hoy es LeBron, ayer fue Jokic, mañana es Gobert, bueno, fue Gobert hace dos días, y, y es que son jugadores gordos, ¿eh? son jugadores de los grandes, de los que, sí. presumiblemente, eh, vayan a tener duelos muy calientes, ¿no? Y se está gestando... Otro espíritu de casi de eso, pues de, de finales de los 80 y principios de los 90, en el, en el que estaba, faltaba muy poquito para que, se, para que la chispa saltase y, y, y hubiese tan ganas en, en muchos partidos.
2: Justo eso quería decir, perdona Javi, que creo que vas a ir por la misma línea. Eh, que sean las estrellas de los equipos y jugadores All-Star los que están teniendo estos conflictos. A mí me preocupa todavía más, no ya por la tensión del playoff, es que luego, ¿qué jugador de estos, si ya de por sí tienen pocas ganas de ir al All Star, por ejemplo? Imagínate ahora mismo en este, en esta tesitura, quién va a querer jugar un All Star, quién va a querer tener ese ese rato de no hacer nada y de, de buen rollo cuando entre ellos en realidad no hay buen rollo.
1: Pues eh, cuando decías tú aumentar la bicha, no lo que hicimos es hacer un pronóstico y este basado en, exper en la experiencia humana. Sabíamos que esto iba a pasar, lo dijimos la semana pasada, ya ha pasado y va a volver a pasar, y eh, va a volver a pasar, y hasta que no ocurra un malísimo in de Palis otra vez, no vamos a parar, o sea, hasta que no ocurra otro escándalo, eh, no vamos a parar, ¿por qué? Pues porque ha vuelto, está volviendo a ocurrir lo que pasaba en los 90 y es se está permitiendo que impere una ética pandillera y no está viendo las y la NBA no está poniendo el grito en el cielo antes de que pase. ...y ocurrió en los 90... ...se dejó, se dejó, se dejó... ...y ya cuando se montó... ...cuando la NBA fue a reír del deporte mundial... ...cuando fue la vergüenza del deporte mundial... ...y sobre todo cuando mancilló... ...la propaganda constante de valores del deporte... ...y la NBA... ...insistimos, hace muchísima propaganda de eso... ...de lo importante que sea el baloncesto por sus valores... ...y los que hacemos baloncesto de base lo sabemos... ...bueno pues cuando los jugadores... ...ceciscan en esos valores... ...hay que verlo venir... ...y hay que empezar a sancionar... ...y hay que darles, tocarles el bolsillo... Y hay que sancionarles con partidos. Y se tiene que decir, ni Lebron, ni Jokic, ni, 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 ni Gobert, ni el próximo que trae, que traque. igual es, que igual es, entonces, a ver, bueno, posiblemente sea Anteto o cualquiera de estos, me los, me los, es que los estoy viendo, los estoy viendo, menos a Leonard, <ríe> menos a Kaguy Leonard, de los demás me, me imagino a casi todo. ¿Por qué? Porque es que tienen la obligación de hacerlo, es que es lo que les pide el público es que en la ética de los equipos está diciendo que tengo que ir contigo a la guerra como sea, y entonces el líder dice pues a la guerra voy yo primero, y tengo que dar ejemplo, y el ejemplo dice pues si hay un conflicto yo tengo que mostrar carácter, no tengo que dejarme achantar, es la cultura que hay ahora mismo en la NBA, es una cultura muy, muy, muy relacionada, repetimos, con el, con el pandillerismo, con el respect, etc y, y no se está sabiendo contraatacar, ¿por qué? porque hoy en día los jugadores mandan demasiado, porque es que estamos hablando de LeBron James, claro, LeBron James es un escándalo a Stewart le han caído dos, correcto Pero es que al que le pega, el que le abre la, 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 la ceja A Stewart Es el señor LeBron James Y es indigno que Stewart tenga el doble de castigo Que LeBron James Y yo te estoy diciendo que lo de, que lo de Stewart es correcto Porque es impresentable El pollo que monta De cara a la galería De a, a mí no me chuleas y yo tengo más narices Y ni que sea LeBron James, etc. Eso está muy feo y son dos partidos de sanción Pero hombre, el que le abre la, el que le abre la brecha de la forma que se la abre el LeBron James. Mínimo dos. Mínimo dos, sino tres o cuatro. Entonces, ¿qué pasa? No, es que no vamos a privar al público de las de de, la, de, de ver a sus estrellas. Correcto, esa es la filosofía de la NBA. Pero no puedes dejar que las estrellas de la NBA pisoteen tus nombres, pisoteen tus valores, pisoteen tu imagen. Y lo decíamos la semana pasada. Iba a pasar y ha pasado. Hay que poner medidas, hay que poner castigos, hay que combatir esos contravalores del pandillerismo, del matorismo y del respect. Y el, cuando decimos que tienes que ir a la guerra por, con tus compañeros, nos referimos en que hay, que hay que ir al rebote en todos, hay que defender a muerte. No que eh, me, me las cobro todas y en cuanto me descuido te pego un codazo a las costillas o a la ceja. Eso es, eso es algo que es incompatible con la imagen de la NBA. Y de hecho, eh, tuve curiosidad estos días, estuve buscando la NBA... Eh, noticias sobre, sobre lo que salió en todos los demás medios y en NBA no lo tienen, en nba.com no lo tienen, señal de que saben que eso es veneno para su imagen.
2: Ahí voy, ahí voy. Vamos a entrar un poco en, en hacer un juicio de valor, si, si os parece bien. Esto puede gustar más o gustar menos. Yo estoy seguro que el que nos escucha también quiere escuchar lo que opinamos de cada una de las cosas. La NBA, las imágenes que vemos es una repetición desde debajo de la canasta en el que se ve ligeramente el golpe de LeBron. Luego sí vemos una repetición días después en la que se ve claramente el golpe que le da a Lebrón. Esa persecución de la que hablaba antes no se, ve, eh, no se ve en una imagen oficial de la NBA ni en una imagen de televisión. Eso se ve en, a través de, de redes sociales en vídeos grabados por aficionados que estaban en el pabellón. No tenemos una imagen de televisión pura en la que veamos eso. Es decir, que la, la NBA lo que hace con esto no es castigar ni condenar la violencia, sino ocultarla. ¿Qué, qué, qué me lleva esto a pensar? Eh, quiero que valoremos, si os parece bien, ¿eh? si no queréis, no. Yo lo, voy a ser muy claro, para mí la sanción es corta para los dos. Un partido a un partido de Stuart y dos, y, perdón, al revés, dos partidos de Stuart y uno a LeBron me parece poquísimo. Aquella pelea, no quiero comparar esta pelea con la, con la que hubo entre Indiana y Detroit, el malis en the, the Palace, aquel famoso, pero es que aquello se saldó con jugadores fuera una temporada entera. No sé si fuera un artés al que le cayeron ochenta y tantos partidos, Jermaine O'Neal setenta y muchos también. Aquello se saldó con un castigo verdaderamente ejemplar. Que tú le puedas pegar un codazo y abrirle la ceja a un tipo en un tiro libre y te caiga un partido, me parece muy poco. Y lo digo sinceramente. Para mí todo lo que hayan sido menos de de 8 a 10 partidos A lo mejor exagero, ¿eh? me parece poco Y si no os parece mal Me gustaría saber qué pensáis de esto Si os parece justa la sanción Tampoco vamos a entrar en valorar a valorar Cuánto le podríamos a cada uno Pero no justa, medida ¿Os parece que tiene está bien mesurada esta sanción, Javi?
1: A mí me parece que en absoluto En absoluto Yo, yo eh, empezaría ya a poner sanciones muy duras Con partidos y con mucho más dinero pero, ¿cuál es el problema? El convenio. Si es que al final, los jugadores mandan. al final los jugadores mandan. ¿Por qué ha ocurrido esto? Por el convenio. Porque al final los jugadores no quieren que se les castigue porque son los niños bonitos, son, son el negocio y no quieren quedar mal. Y en lugar de decir, vamos a cambiar de actitud, no. Es, mira, si se me va la pinza, es que se me va la pinza, uh, no pasa nada. No, ¿Cómo que no pasa nada? ¿Cómo que no pasa nada? Que es Lebrón. Que los niños imitan todo lo que hace Lebrón. Es que va a faltar muy poco para que algún niño en un tiro libre le, le meta un codazo a otro y diga no hombre, no, si esto lo, si esto lo hace Lebrón, ¿qué, qué consecuencia? O sea, ¿Qué idea va a tener de que eso es una barbaridad un chaval de 9, 10, 11 años que tiene a Lebrón como ídolo cuando ve ese comportamiento absolutamente rastrero y criminal de Lebron, ¿Vale? Los que jugamos al baloncesto sabemos el peligro que tienen esos coditos y, esas, y esos puñitos ahí. A, y el suyo ni siquiera es un... Que lo peor es que ni siquiera es un codazo para ganar espacio. ¿eh? Cuidado, que es que es un puñetazo a la cara porque le está tocando las narices. Que eso es, toda, que es, que, es que encima, si analizamos la intención, todavía es peor. Pero es que LeBron se sabe protegido. Entonces, por eso repito, es que va a pasar y va a pasar. Y hasta que no tengamos una tan gorda como la del de palas que comentabas hace un momento, no vamos a parar. Así que la, la sanción me parece cortísima. Es corta por culpa de los jugadores y es corta porque la NBA no le están convenciendo a los jugadores de que si el producto empieza a vender estas cosas... Ellos van a empezar a cobrar menos porque se la necesidad de razón de que muchos padres van a empezar a, a comentar, a, a no les va a gustar que sus niños pequeños vean la NBA, va a ganarse la NBA una imagen de Barrio Bajera y, y tal, que tuvo en los 70 y que fue horrible, cuidado, y que fue horrible para, para la imagen de la NBA, y que de estas cosas cuesta muchísimo salir, que, que nos gastamos millones de dólares en promoción, millones de dólares en llevar nuestro mensaje por todo el mundo, que hay que pagar de publicidad y de horas, etc. Para que luego lo tires por la borda En no un incidente aislado Que llevamos tres Que llevamos tres en un mes de competición O sea que injusta del todo Y encima con la, con la impresión de que Claro, como el Lebron le cae la mitad es que, es que encima disimula, hombre Es que disimula
2: Le ha mencionado Javi el convenio Lebron es uno de los jugadores que más fuertemente negocia el convenio Uno de los líderes del sindicato de jugadores Otro es Chris Paul Que también es un jugador de mecha corta y que se está jugando mucho esta temporada, con unos finish Suns muy, muy en forma, y veremos a ver si mantener ese ritmo en algún momento no nos supone otro conflicto. que Bueno, Chris Paul, es verdad que por físico, pues al final el pobre se enzarza, pero luego sale corriendo. Pepe, tú que eres eh, definido, por, eh, tú te has autodefinido en muchas ocasiones como buen rollista por naturaleza, así que si quieres comentarnos y valorar esta sanción adelante, si no, eres libre de pasar palabra. Buen rollista y lebronista además, ¿eh? que tampoco lebron tiene un historial de, de
0: este estilo, ¿no? Sí, la, la, la sanción evidentemente es, es corta, pero eh, es que no se ha sabido, no se ha sabido gestionar desde el principio esto, porque si, si hace unas semanas eh, a jokic le cae un partido por un golpe tan feo más por la espalda a, a morris sin balón en juego, claro, eh, ya sientas un precedente. Si mañana vemos a Draymond Green, eh, pues en eso, en un rebote también, meterle un codazo a un tío en, en, toda, en todos los morros y hacerle sangrar, ¿le vas a meter a Draymond Green ahora a tres, por ejemplo, cuando a LeBron le has metido uno? Ese es el problema.
2: Es una... Es que es una, es una difícil decisión la que tiene que tomar la NBA porque, claro, como, decía, como nos decía Javi, es que tiene que vender su producto y es más difícil vender un partido de los Lakers y más de estos Lakers si no está LeBron Lo que pasa es que, al final, como no seas capaz de poner la autoridad y, y saber cortar las alas de este tipo de actitudes, se vuelve en tu contra. Y ojalá, ojalá no estemos, como decía antes, mentando a la bicha y atrayendo más situaciones de ese estilo, pero... No me está gustando a mí tampoco el cariz que está tomando eh, la tensión que está viendo en las pistas. Vamos. De todos a... modos,
0: Le, LeBron está ahora en, en un momento de estos de que juega cuando quiere, o sea, por desgracia para, para su equipo. O sea que sí. lo que se sí hacen es tocarles el bolsillo con el, con el descuento del sueldo proporcional que ahí, el, ahí sí que pierde mucho más LeBron que, que Stewart, claro,
2: porque el sueldo en comparación de uno y otro es, es una barbaridad de diferencia. Y un Aún poquito, así es uh, el doble el de Stuart, ¿eh? Que, aunque sea menos cantidad, sigue siendo el doble de
1: sueldo que Lebron. En porcentaje. Y, y una cosa que no se hace demasiado es humillación. O sea, si has hecho el ganso, tienes que pedir perdón de una forma específica, con contrición y que se note. ¿Sabes? Y con algo que demuestre que de verdad te lo has tomado en serio. No un Bueno, a cualquiera que se haya podido sentir ofendido, no es mira, he hecho una cosa que no, niños, esto no lo hagáis jamás. Esto es lo peor que se puede hacer. Me avergüenza profundamente, pero con palabras serias y bien hecho. ¿Vale? No el, a cualquiera que se haya podido sentir ofendido pues lo siento mucho. No, como de cualquiera. O se ha sentido ofendido cualquier educador que vea que ese espectáculo que nos parece maravilloso se ha convertido, o sea, me está vendiendo me está vendiendo valores, valores de, de, de pandillerismo, de matonismo y de bullying. Luego, no, no hagáis bullying. ¿Cómo que no hagáis bullying? LeBron está haciendo bullying en esa jugada. A un jugador de segundo año le está diciendo, tú conmigo no te metes y a mí no me quitas el rebote. Se lo está diciendo. Es bullying en toda, en toda regla. Hombre, por favor. Bueno, pues, que, como educador me llega, me llega muy al fondo esto, lo es, que es,
2: es que es un tema que, con el que es fácil encenderse. Y mira, vamos a hablar, vamos a cerrar el tema con otro ejemplo de, lo, de la mano blanda de la NBA, sobre todo comparando a, a Silver con Stern. El que pueda, que se busque una imagen de la llegada de Kuzma ayer al pabellón y la ropa que llevaba. Eh, se me viene a la cabeza el, el código de vestimenta que impuso David Stern precisamente cuando estaba luchando con este, con este ambiente de, de gangsterismo y de barriobajerismo. Por favor, que alguien se busque el outfit de Kuzma ayer llegando al pabellón que es que es para matarlo. Así
1: que... Y fíjate, pero ves tú, es que hemos pasado de un extremo al otro, de un código de vestimenta, que me parece que va contra la libertad, etcétera, a emitir la pasarela de los jugadores como parte, como parte del espectáculo. O sea, es que ahora las cadenas conectan para ver con qué pintas van. Yo supongo, en principio sería por la broma, pero, pero repito que esta gente crea tendencia, que luego tus niños quieren ir así. O sea, es que es pues, así. Es terrible. Pues
2: ojalá que no, ojalá que no. Bueno... El, con esa imagen, el que tenga la imagen de Kuzma en la cabeza con eso, vamos a cerrar este punto número 4 y nos vamos al 3. Gente que tampoco es que lo esté pasando demasiado, demasiado mejor porque hemos decidido llamar el 3 banquillos calientes, sillas calientes en NBA, las sillas calientes o los asientos calientes son esos entrenadores que ya se sabe están al borde del precipicio por diversos motivos o por generalmente malos resultados. Otro de las, de las bichas que hemos mentado Otra de las cosas que hemos atraído Porque esto lo comentamos y lo planeamos Para hablarlo aquí en este capítulo de hoy La semana pasada entre El miércoles y el jueves Y no sé si fue el viernes o el sábado Cayó el primero ya Cayó Luke Walton en Sacramento Y bueno, yo tengo que decir que Aunque Luke Walton es un entrenador que, que me gusta Esa caída no me sorprende Lo de Sacramento estaba siendo preocupante No estaban funcionando del todo O al máximo nivel jugadores que, que deberían dar un paso adelante. Y yo creo que esta no es sorprendente, pero Javi, podemos pensar que hay alguna más que pueda estar viniendo no, no tardando mucho.
1: Bueno, eh, el caso de, de Luke Walton se veía venir. Eh, Luke Walton es un entrenador curioso. En seis años en la NBA tiene, tiene un 39,8% de victorias tuvo con, en los tres años con, con Lakers y en sacramento un 42,2, o sea, es un en seis años balance, balance negativo, o sea que eh, Margen tenía, tenía poco, ha sido tres años lo que ha estado en Kings, y el equipo nunca ha terminado de dar un salto de calidad, a pesar de que, eh, que bueno, han intentado traer jugadores, pero nunca han sido demasiado buenos, tú ves la plantilla y se la ve justita, pues de Aaron Fox es el el eh, que tiene mayor potencial, Harrison Barnes, que bueno, es un, tiene un poquito de, de fama de flojillo, Buddy Hill, que es un francotirador, pero que estoy seguro de que, de que va a ser de las piezas que muevan de cara a reconstruirse, la cagada de Bailey, eh, pues eh, pasará, estaremos décadas hablando de ella, tampoco veo que Luke Walton, que nadie pueda sacar demasiado de esta plantilla actual de Sacramento, pero bueno, ya con tres años que le han visto, ya saben lo que hay, lo que da, lo que da la huerta, y lo han sustituido. Banquillos calientes, bueno pues eh, uno de los que parece más calientes de los Pelicans, ahora mismo hay fuertes rumores de que, de que está en la, el disparadero, es el 26 equipo en ataque, el 29 equipo en rating defensivo, 28 equipo en rating neto, o sea, un récord 3-16 eh, y ya se empieza a hablar en serio, en serio de destitución David Fisher en, en The Big Rights, que es uno de los foros de opinión más influyentes de Pelicans, ya comentaba esta semana que, que esto tiene muy mala pinta se habla mucho de las rotaciones sin sentido que hace Billy Green. Eh, Billy Green es un entrenador eh, novato, es, viene de ser asistente de Malone en, en Phoenix y, y se piensa que está todavía muy, muy verde pues, para, para NBA. ¿En dónde se ve? Pues ahora mismo no, no tiene jerarquía el equipo. De repente, por ejemplo, saca de su estracismo a, a Billy, que luego, luego veremos eh, que de no jugar nada, de jugar minutos de la basura, pues ha pasado ayer a jugarse eh, 22 minutos y un doble doble espe espectacular, eh, le quita, el sentido de quitarle la titularidad a Alexander Walker y al rookie de segunda ronda Jones, que estaba dando muy buen resultado, por lo menos en cuantos a senaciones. en lugar de este te colga un Satoransky, que, que muchos piensan que no tiene nivel en el que ya está, se ha salido rebotado de todas partes, o aún peor, un Gary Temple, que ya está pasado de todo, se habla mucho de, de, que, de que no ha sabido poner en vereda a Ingram, Ingram un jugador que que se que considera es, que es muy tóxico, porque es, no, no tiene nada de liderazgo y, sin embargo, tiene un contrato máximo. Entonces, con esos... Eh, dejó que le quitasen a Alonso Boll y no ha sabido encontrar un base que le, que le, que, que le supla. O sea, ahora mismo están jugando sin un base claro, sin un base con, con autoridad. Y, y, en definitiva, pues el equipo ahora mismo es que lo ves y, sinceramente, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, balanchunas, eh, los jóvenes que de vez en cuando hacen algún, algún partidito. Pero pero nada más, nada más A ver, a ver si cae a Lewis Que el Alexander Walker me acaba de mejorar pero, pero las sensaciones son De que el equipo le viene muy muy grande De que no puede pasar Eso de, eso de que pase De que un jugador pase de 3-4 DNPs A de repente 20 minutos Pues no tiene sentido Así que hay muchas críticas al, al respecto Y Billy Green digamos que tiene la silla Bastante caliente
2: Pepe ¿Se te ocurre alguna otra silla caliente? Porque mirando la, cl la clasificación, puedes pensar en Orlando, puedes pensar en Houston. Eh, no sé, ¿se te ocurre alguna otra? Yo tengo en la cabeza, antes de empezar a, a grabar, yo quería. Tenía dos equipos que estaban muy por debajo del nivel esperado. Uno, ya lo he dicho aquí muchas veces, que es Indiana. Lo que pasa es que yo creo que si alguien tiene crédito en esta liga, después de Popovich es Rick Carlyle, ¿no? Y además que será fichado para, para un proyecto a largo plazo y para reconstruir poco a poco y hacer un equipo con Además, grandes inspiraciones. Mexicana, eso es. Entonces, no me parece que sea un equipo, un entrenador que ahora mismo corre peligro. ¿Tú tienes algún otro en mente? La verdad es que no. La verdad es que no.
0: Sobre, sobre Walton también me gustaría decir que eh, no tiene un mal récord en, en su carrera en la liga y eso que no que nos le cuentan sus partidos eh, con, con Warriors porque, se, porque bueno, era, era interino. Pero eh, hay que recordar que él estuvo en, en, la, en la temporada mítica del récord del 73-9. Dirigió muchísimos partidos que estaba Stiebker recuperándose de, de su operación de, de la espalda. ¿eh? Me, me, no sé si el, sí. el, el, ese 19-0 de inicio es, es todo con Lugo Alto.
1: 39-4. 39-4 es, es su balance. Sí, pero fíjate, en los otros seis temporadas es balance negativo. O sea, de hecho, él le, él le fichan... Porque da muy buena impresión, él era segundo de, de Kerr, y cuando deja Kerr, est estamos hablando de, de, de aquel Golden de 73-9. Eh, y él fue entrenador, la mitad, más de la mitad de la temporada, de 39 de 4 Son 43 partidos, o sea, un partido más del 51% de la temporada estuvo el de entrenador. Eh, eso es lo que le da el crédito para entrenar tres años a los Lakers. Eh, unos Lakers, eso sí, en reconstrucción, que no dan bien con bola y que le, le, le generó muchísimo hate, pero cuando salió de allí, pues mira, los Kings... Le, le acogieron, con lo cual eh, ahora mismo este hombre ha sido entrenador de tres de los cuatro equipos de California. Así que, si alguna vez vuelve a trabajar, que con este récord yo lo dudo, eh, yo apuesto por Clippers. Es broma, es bueno, ¿eh? eh, Es que es el único equipo que le falta de California.
0: Bueno, su, su padre era todo un icono en California, era todo un icono en California, de la cultura californiana. El, el gran Bill Walton no, yo la verdad es que no, no veo así ningún, quizás Nuevo Orleans, como, como ha explicado Javi, pero es que el resto hay que tener en cuenta que son proyectos demasiado jóvenes, que yo creo que, que ya se esperaba un poco que estuviesen así. Hablamos de entrenadores también jóvenes, tipo Stephen Silas en Houston. Eh, el caso de, de Casey en Detroit, eh, lo que me llega a mí es que están muy contentos con él, porque es un tío que... Es un gran entrenador, además, fue entrenador del año con, con Toronto, aunque luego para subir un peldaño de calidad eh, le destituyeron, que fue cuando llegó Nick Nurse. Pero eh, se está metiendo mucho a los jóvenes en el bolsillo y tal. Entonces, yo creo que estas franquicias no, no están muy, muy preocupadas por, por los resultados. ¿no? Eh, quizás Lakers podría ser un banquillo caliente, porque es que es el equipo más decepcionante ahora mismo. Lo que pasa es que también hablamos de un tío como Vogel que ha sido campeón hace dos temporadas eh, y una franquicia que además es que el, el, el general manager es prácticamente Lebron, ¿no? Y yo creo que a Lebron no le gusta tocar ¿no? el, el, el núcleo, la, la, los vínculos ahí formados y tal y, y empezar algo nuevo. Pero a mí Lakers sí que me parece un equipo que necesitaría un revulsivo ahora mismo, ¿eh?
1: Ojito, porque yo eh, lo veo, veo exactamente. Pienso que Lakers ahora mismo es el equipo más decepcionante de todos, por las, por las perspectivas que se le pone, que para mí, en mi opinión, eran exageradas. Porque a mí me parece que la plantilla estaba hecha con, las, con los alfileres, y así lo dije al principio de temporada. Hay muchísima presión sobre unos Lakers que, que sí, que tienen tres dos estrellazas y un, y un jugador muy peculiar, eh, que, pues Brook, que podías una estrellaza o no, según, según, según qué es lo que mires, según qué es lo que busques. Pero, pero que el resto de la plantilla, ya hemos comentado varias veces eh, de lo que va. Y yo creo que peligra porque precisamente ahora el dueño y señor de los Lakers es Lebron. Entonces, como esto no mejore, Lebron va a tener que echar balones fuera y va a tener, y va a tener que buscar una cabeza de turco y tendrá que elegir o Westbrook o Vogel, o ¿vale? Westbrook no creo que lo haga porque no deja de ser un compañero y Lebron tiene que, Lebron vive mucho de, de, de su relación con los compañeros, Lebron es el jefazo de los, de los jugadores y, y no, no creo que eche tan a los pies de los caballos o por lo menos no, no no tan abiertamente como por ejemplo hizo Davis que comentamos la semana pasada a Westbrook, así que no me extrañaría que una mala racha, una racha de 10 partidos, de, de partidos con saldo negativo no pudiese costarle el puesto a Vogel precisamente por alejar la presión de, del equipo y de los jugadores, y bueno, pues tener ahí pues una, un fusible, ¿no? que, que permita resetear mentalmente al equipo y, y aplazar las críticas a un Lebron. Que si este proyecto fracasa, pues eh, muchas le pueden ir a él. Y eso a Lebron le preocupa. Y yo creo que está que, que pensaría en cabezas de turco y Vogel es una de las posibles.
2: Yo estoy con Pepe en que a LeBron no le gusta tocar mucho las piezas, le gusta la continuidad, le gusta eh, sabe que, que por ahí es por donde se, se ganan títulos. Pero yo tengo el nombre de David Blatt en la cabeza también y cuando las cosas en Cleveland no funcionaron, David Blatt duró un postre en el banquillo, que fue cuando llegó Tyron Lue. Y a la postre fueron campeones, pero el primer entrenador que tenía Cleveland en esa temporada fue David Blatt. Y no duró prácticamente nada Porque no hubo comunión con la idea de, de LeBron Antes os decía que tenía dos equipos en la cabeza Y los quería separar Primero hablar de Indiana Lo que os decía de Rick Carlisle Y tengo otro equipo del que me gustaría haceros una pregunta A ver qué pensáis Toronto Inigners. Las cosas en Toronto desde el campeonato de 2018-19 Ahora mismo me baila el año de 2019 No son igual Las cosas no están yendo bien en Toronto desde, Coincidiendo también con la salida de Kawhi Leonard Nick Nors no deja de ser un entrenador eh, inexperto y, y rookie que resultó ser campeón, pero ¿cuánto crédito te da un campeonato si el resto de tu carrera de NBA son temporadas
1: decepcionantes, Javi? ¿Nick Nors puede
2: temer, por supuesto?
1: Yo creo que este año no, otra cosa será el que viene, yo creo que este año no porque dentro de cosas la gerencia sabe que tampoco tiene, tiene para hacer beberías y yo creo que ahora mismo Toronto está más o menos en su nivel, en el nivel esperado, si, si no incluso ha tenido ha tenido estas alguna semana incluso muy por encima yo creo que esta temporada no, pero, pero claro, los proyectos eh, Neil Snours ya va, creo que haría aquí el quinto año. Eh, pues si, si el equipo sigue flojeando, pues igual sí si deciden dar un, igual si deciden dar un un, un revulsivo y, y caer. Pero si ese caso a final de año, yo ahora mismo no le veo.
2: Pepe, y no voy a preguntarle a Javi porque siempre que hablamos de Pelicans le pregunto a Javi para que nos dé de primera mano la información de su hermano. Pero ¿cuánto crees que le queda a Willy Green en, en Pelicans?
0: Pues posiblemente sea el, el próximo en Caer, sí. Eh, a lo mejor la semana que viene estamos hablando de, de, de otro banquillo
2: ya decapitado. Bueno, Javi, ¿tienes eh, información de primera mano de la afición de Pelicans?
1: Sí, sí, es la, la que te comentaba antes. O sea, le, ven, le quieren fuera y le ven fuera.
2: Bueno, pues entonces, entonces el
1: pronóstico es fácil. No, es que, es que lo que he contado, es que las, las sensaciones son muy malas. Es, ves, ves errores de decir, pero bueno, ¿por qué, por quién es, ¿cuál es la jerarquía? ¿Por qué estás apostando? Es cierto que la gerencia no, no le ha dado, le ha debilitado el equipo en cierto modo. Pero es que esto que comentábamos del pasar del ostracismo a la titularidad o del ostracismo a, a minutos tan bruscamente no, no tiene demasiado sentido. hablamos la semana pasada. ¿De verdad, Billy Hernán Gómez no tenía que haber tenido más minutos que, 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 que la cosa esa, el multo sospechoso de Geis? Pues, pues hasta, hasta ayer Geis era el que cogía los segundos los minutos que el pobre Balanchunas tenía que descansar. Geis, ¿Eh? que está más acabado eh, que los dinosaurios, o sea, por favor, es eh, que es un kilo de carne de Hayes, o sea, eh, pues, pues es, le ha quitado todos los minutos a, a, a Billy Hernán Gómez, un Billy Hernán Gómez que, que bueno, eh, ayer se cascó 19 puntos, 11 rebotes, 8-9 tiros de campo en 22 minutos. Es cierto que, que metió cuatro canastas con el minuto de la basura, pero Jolín, un, comparado con un Hayes eh, que, que, vamos, a estas alturas no cree en él ni su abuela, pues, pues no, no, no se entiende que un entrenador haga esas cosas.
2: Venga, vamos a atrevernos. El pronóstico de Zona 3-2 es que el siguiente en caer es Willy Green en Pelicans. Verás tú ahora. La semana que viene Pelicans, eh, mejor racha abierta de 10-0. Vamos, sí. vamos a pasar al número 2. Y ahora ya sí que toca hablar de, de muy buena noticia, de mucha alegría. En el número 2 hace poco hemos sabido que el 5 de enero Dallas Mavericks retirará el número de Dick Novitski. En mi opinión llega un poco tarde incluso esto. En la ceremonia típica de, de retirada de número que se hace, Pepe nos decía por, por WhatsApp esta tarde que lo de Novisky va a acabar casi seguro en estatua, no solo en retirada de camiseta. Y esto nos ha invitado a pensar, nos ha hecho plantearnos un poco la historia, que es reciente, de, de los jugadores europeos en la NBA. Podemos, vamos a empezar hablando de Novisky, por supuesto, pero bueno, tenemos una ya larga lista de jugadores europeos. Y si queréis lo que podemos ir haciendo es hablando cada uno de alguno que nos haya que nos haya llamado la atención, que nos haya gustado. El eterno debate de quién es el mejor europeo al final es, es un aburrimiento porque todo el mundo tiene su opinión. Aunque yo creo que, que convenimos todos en que Novitsky, por ejemplo, que va a ser nuestro primer nombre, estará, estará en todas las quinielas para ser candidato a ser el mejor de la historia. Javi... El bueno de Dirk, un jugador que, que llegó a la NBA sin haber sido superestrella europea, a diferencia de, de alguno que, por ejemplo, Don Chixi lo ha hecho recientemente.
1: Pues eh, es que eh, es un jugador muy raro. Recordemos que es un jugador que, que teóricamente era, venía pues como un tío alto. Bien Llegó muy, muy alto. Su, recordemos un siete pies. Muy, muy espigado. Eh, pues digo, bueno, pues para que coja músculo y que juegue dentro, pero mira que en ese proceso de teórico engorde, pues lo que le dio es por trabajar un tiro y, y, y acabó desarrollando una suspensión y, un, y un, 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 re, un reverso y una suspensión con paso atrás, que es, eh, que es que ha sido indefendible, que ha sido uno de los, de los tiros patentados de la NBA. O algo que, por cierto, se, cuando yo era joven, se decía. Toda estrella para ser leyenda necesita encontrar un tiro indefendible y te ponían el y te ponían el ejemplo de, de Karim y el Skyhook. Bueno, pues Dirk Nowitzki tiene la mejor suspensión hacia atrás de posiblemente todos los tiempos eh, patentada. De hecho, recordemos ahora lo movemos mucho porque Luca suele marcar suspensiones hacia atrás cerca de donde tienen el pabellón de los de los Dallas. Tienen precisamente la sombra de Nowitzki haciendo esa legendaria suspensión hacia atrás. Claro, un tío de 2'13, un 7 pies de 2'13, haciéndose una suspensión hacia atrás, lanzando el, el, el balón desde casi dos palmos por encima de su cabeza, pues era un tiro indefendible. Si con ese tiro consigues un 47% en toda su carrera de efectividad, pues tienes al mejor jugador europeo de todos los tiempos. Y no es que ni más. Repito, 47,1% en toda su carrera. En toda su carrera. Tirando de fuera, tirando desde lejos, que siempre cuando te tocaba a postear, posteaba pero no solía postear para ganar la posición hacia adentro... y luego un mate, etcétera, no, no... si había problemas contra jugadores más físicos... hacia atrás, giraba sobre su espalda... suspensión, y entró 47%, 38% en triple... en una época en la que el pivo tirador... Era, era una era una rara avis... O sea, pues ya, pues eso... numeritos, 14 veces sobre estas, 12 veces sobre NBA... MVP de 2006-2007... campeón de la NBA en el 2011... MVP de las finales de 2011 por supuesto miembro del equipo de gala del 75 aniversario de la NBA ¿vale? y futuro Hall of Game y Hall of Famer pues en cuanto le toque que será, que será pronto así que no hay duda y me reto a duelo con, con el que diga con el que ponga en duda esta afirmación
2: se pone pepe encima de la mesa se ponen siempre muchos nombres intentando compararlos con noviski pero es cierto que noviski aparte de por pionero por, por dominador. Se, es muy difícil estar a la altura de Novitsky, Nos lo ha dicho Javi. Fue MVP e hizo a Dallas campeón. Además, podemos decir, un equipo que giraba en torno a él. Tú nos has hablado muchas veces de esos Mavericks campeones de 2011. Bien rodeado. También es verdad que tenía unos compañeros. Pero eh, al final, parláis, la, la, sí. la estrella del equipo siempre fue Dirk Nowitzki.
0: Sí, sí, sí. Eh, evidentemente. Es eh, un jugador un jugador diferencial y, bueno, pues es un, también un nombre bonito para traer en esta semana de, que se celebra el Día de Acción de Gracias, ¿no? Hilando un poco, pues con la historia también podríamos recordar el, ese el mito fundacional de los padres peregrinos del, del My Flower, ¿no? Cuando desembarcaron, en, venían de Inglaterra, europeos que llegan a, a Estados Unidos y pasaron penurias ese primer año y, y luego hicieron la fiesta de Acción de Gracias para celebrar que habían tenido buena cosecha, ¿no? Además, con una cosa integradora con los indios, los guanapoan, me parece que eran, que luego años más tarde serían masacrados también. Eh, bueno, pues es un, la historia también de, de los europeos en la NBA ha sido una historia también dura, ¿no? Ha, ha costado mucho llegar a donde están ahora, siguen, siguen siendo jugadores que se les pone bajo sospecha siempre, cu cuando llegan, ¿no? Este, Igual que hablábamos del tópico del tanqueo, también el tópico ese de que ahora en la NBA juega cualquiera, bueno, eso el que me, el que diga eso, en fin. Eh, y, y bueno, pues eso, los primeros jugadores que veíamos, Glukov, Fernando Martín, lo que les costaba, eh, luego ya en los 90 con esa generación de, los, de, 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 de Yugoslavia o la antigua Yugoslavia y, y los... Ex-soviéticos también Ahí hubo un salto de calidad Empezaron ahí a tener más protagonismo Los Kukots Los Sabonis Que llega muy tarde Llega con 30 años Pero aún así está en el quinteto ideal de Rockies eh, Petrovic que fallece en, en el mejor momento de su carrera Yo creo eh, Nos quedamos ahí sin saber Hasta dónde hubiera podido llegar Y luego ya es el, Esta última explosión Es la de Novilski, Que yo creo que sí es el europeo Que en la mejor liga del mundo Llega donde ningún otro ha llegado, que es a ser MVP de temporada regular y a, y a ser MVP de finales y ganar el anillo siendo jugador franquicia, ¿no? porque Tony Parker fue MVP de finales, pero no era el jugador franquicia. Eh, en el caso de Novitsky, sí, él es el jugador franquicia. Esto solo lo ha repetido ante Tokumpo, que veremos de dónde acaba su carrera. Yo creo que puede superar la de, la de Novitsky, un jugador que tiene también cierto parentesco con, con Novitsky, eh, en el sentido de que llegaron los dos de Europa. Eh, prácticamente sin, sin experiencia a, a gran nivel, ¿no? Sin haber jugado en la primera división de su país siquiera. O sea, venían, venían más como prospects, como, como potenciales. Y, y, luego, y luego por supuesto el caso de Donchik también, que creo que puede superar a tanto a Novitski como a Tocumpo por, por edad y potencial.
1: Sí, yo pero, eh, en esta lista es que eh, yo voy a ver, claro, yo como, como chaval de de, de, de finales de los 80 y principios de los 90 Hay, hay dos europeos que están olvidados ahí que, Y que creo que, que hay que recordarlos Están olvidados porque son europeos Pero claro, educados eh, Educados en universidades americanas Entonces claro, se nos suelen olvidar Pero fueron jugadores muy importantes en sus franquicias Como son Death Rem Deadless Rem Que fue, fue un jugador muy, muy importante eh, En aquellos siete que eran Que eran daba gusto verles jugar de finales de los 80, de los 90, que, con Son Kemp, y, y el Fred Fred y todos, y todos estos. Y eh, bueno, estaba, estaba nuestro amigo, Jolín, este Nick Macmillan, allí de, de base suplente, ahí para robar todo lo robable. Y, y Rick, Smith, Rick Smith, un holandés eh, altísimo, pero altísimo, altísimo, vamos, con días sin pan, 2.24, un 7.4. Que, que fue muy importante en los Pacers eh, es está, un tío que siempre, siempre ha dado más de 10 puntos tuvo alguna temporada eh, cercana, cercana a los 20 eh, gran taponador, eh, evidentemente con ese tamaño y, y, y reboteador no tanto para el tamaño, porque era un poquito torpecillo para coger el rebote pero que en unos indiana que, que daba gusto verlos y a, los jóvenes lo habrán, lo habrán visto en el The en Last Dance, en, la, en el documental de Jordan, sale ahí una de sus famosas eliminatorias. Pues Rick Smith, el que se encargaba de coger los, los rebotes que dejaba por ahí Ray Miller ahí en, en los triples y demás, pues, pues era, él era el dueño de la zona y era europeo, era, era holandés, así que mi recuerdo para estos dos europeos, que fueron muy destacados en su momento. Y yo añadiría un tercero también de principios de los 90, que se nos ha olvidado, pero que llegó a ser muy importante. En, un, en los últimos Golden State Warriors eh, bonitos de ver antes de, de Carrey, que fue Sarunas Marchunonis. Sarunas Marchulonis, eh, lituano, que era un, un kamikaze entrando, que llegó a la NBA siendo un palillo. No sé qué hizo ese verano, que se busca el tío cuadrado como es y con ese nuevo físico entraba como cuchillo de mantequilla en, en, las, en la pintura rival. Y, y en penetración era, era legendario, era uno de los mejores penetradores de su momento y de hecho lideró la clasificación de jugadores que provocaban faltas eh, en, el, en los años que estuvo allí en, en, en Golden, no fueron muchos porque al final con las, los golpes que les daban y, y la, la, la dureza de los 90 pues le machacaron el cuerpo a base de bien con tanta entrada a Kamikaze pero otros europe, otro europeo del que me gustaría acordar y que en su momento fue también muy importante
0: Sí, yo creo que Mark Lenis no solo como jugador, que fue un jugador in, in, impresionante, incontestable, sino que también si hablamos de jugadores europeos con impacto en, en la NBA, también como ciudadano fue un, un tipo que se integró muy bien en la cultura estadounidense, estadounidense o, por, o por lo menos en la cultura californiana de San Francisco eh, y, y fue un tipo muy querido allí. ¿no? Él era, era muy fan de los Great school Death, eh, se hizo amigo de... De la mítica banda, de la, la banda de la que era muy fan Bill Walton también, por cierto. Y bueno, les, le, sí.
1: le regalaron las camisetas, ¿no? Si no recuerdo, en, en el 92
0: de, de, de Lituania, en, el, en las Olimpiadas de 1992, que era una federación que, que acababa de, de nacer, ¿no? Y no, no tenían pasta prácticamente, y los grateful Dead les, les regalaron, les hicieron las camisetas, esas camisetas psicodélicas que, que tanto llamaron la atención cuando se subieron al podio a recoger la, la, la medalla de, de bronce. O sea que Marculenis. También tiene un carácter especial eh, de, de pionero, sobre todo de, de, de integrarse, ¿no? Cosa que ahora parece muy habitual. Eh. Ahora Calderón vive, vive en Estados Unidos y trabaja también en, en, la, en la Asociación de Jugadores. Eh. Carnisovas está en los despachos de Chicago, DIVAC en Sacramento. Que Bueno, también <ríe> no sé qué, qué, qué imagen tendrá después de lo de Bagley, pero bueno.
2: Sí, sí, buena, buena. Bueno, pues eh, hablando de europeos que no recuerden los más jóvenes o que quizá no sean muy recordados, aunque yo creo que esto que os voy a decir sí, yo siempre me quedé con un tal Stojakovic, para mí eh, el top de los jugadores europeos por eh, afinidad personal, no porque considere que es el mejor, sino porque he sido el que siempre me, has, el que siempre me ha gustado de todos los jugadores europeos, un tal Stojakovic que seguramente recordáis de Sacramento de Los últimos, por cierto, de los últimos Sacramento Kings que, que tuvieron algún tipo de opción De competir por, por algo en la
1: NBA Fijaos. Uno de los mejores equipos No vencedores de, de la NBA Siempre lo hemos comentado Eso es,
2: eso es. recordamos eh, jugadores Estamos hablando de jugadores europeos Y bueno, parece que como que es Obligatorio saltarse ¿no? A los Kukoc eh, Ha mencionado Pepe A Petrovic, Sabonis Jugadores que sí tuvieron eh, mucho impacto y parece que damos un salto directamente y nos encontramos ahora a una NBA en la que si tú te pones a pensar en los 8 o 10 mejores jugadores del momento tres son europeos Jokic, eh, Donchich y Antetokounmpo ¿Qué ha cambiado? ¿O hacia dónde va el baloncesto europeo? ¿Estamos colonizando Javi? ¿Estamos mandando un nuevo, un nuevo Mayflower hacia allá?
1: Sí, sí, porque el jugador europeo está, está muy considerado y cuando ya el talento es eh, es bueno, pues eh, evidentemente le, se adapta rápidamente. La principal diferencia que había en los años 80, que nos parecía aquello otro mundo, era de entrenamiento. Entrenamientos durísimos, constantes, muchísimo trabajo físico, eh, que lo que hacía la defensa, la defensa de Estados Unidos nos machacaba siempre, no porque fuesen mucho mejores defensores, sino porque iban a una marcha más que los europeos. En el momento que los europeos, vía entrenamiento, se han puesto a ese nivel físico, pues están aportando también un nivel táctico que, que cada vez encima está perdiendo más el jugador americano. ¿eh? La, la formación deficiente del jugador americano en los college, debido a que la mayor parte ni siquiera terminan no, no, ya no se termina la, la la formación universitaria, los jugadores llegan muy crudos, pues llevan con los conceptos tácticos eh, bastante justitos, con una visión muy individualista del baloncesto, muy de uno contra uno, muy de, muy de, de anotar ellos, y, y el europeo aporta una visión de pase y una visión de espacios que, ...que está muy valorada por, por la NBA... ...entonces los scouting ya estamos viendo que... ...que se re, están recorriendo todas las ligas europeas... ...y no solo las ligas profesionales... ...es muy importante cómo están buscando en filiales... ...cómo están buscando en ligas menores, etcétera... ...porque en el momento que encuentran... ...un jugador con un físico que llame la atención... ...ya lo... ...ya le, ya le localizan... ...como vean que juega algo... ...se lo llevan y prueban... ...se lo llevan y prueban... ...gastan para ir una segunda ronda... ...o alguna primera muy tonta... Y, y ahí van sacando, y, y de ahí, pues, pues recordemos, de, de ahí ha salido un Jockey, de ahí ha salido un Anteto, que se le escogió por su físico, y que luego, pues entre, entre la inteligencia que tenían de su cultura baloncestística, de la cultura del país en el que en el que se habían criado, más un físico ya trabajado, pues tienes unos jugadores, pues tienes un Anteto, tienes un Jokic, o tienes un o tienes un Donchik, jugadores que, tres que van a marcar, bueno, han hecho historia, estamos hablando de dos MVP's, y un jugador que sin haber sido todavía un VP, pues todo el mundo piensa que, que llegará, que será incluso superior a estos dos jugadores, o sea, haciendo historia. Sí, sí se está importando talento y la NBA lo agradece, primero, porque son estrellas que ya son, que ya están confirmadas, y segundo, porque extiende de mercado. En la NBA todo es, un, es un, todo es negocio y el hecho de tener un jugador balcánico hace que te sigan los Balcanes, el hecho de que tengas un jugador mediterráneo, te siguen en los países mediterráneos, todas esas cosas... Para ellos les interesa mucho y oye, son suscripciones al League Pass, son derechos que televisivos que suben, y eso al final, pues todo lo que para, todo lo que sea bueno para el convento, para dentro.
2: Fijaos, la cantidad de nombres que nos hemos saltado, hablando de, de los pioneros, de estos que nos comentaban antes Pepe y Javi, hasta los que estamos viendo ahora, ¿no? Nos hemos saltado a los Tony Parker, Pau Gasol, por ejemplo. No sé si mencionar ya también alguno de los españoles, ¿no? Por ejemplo, Calderón, que creo que también ha tenido un papel importante a su manera y en su medida dentro de, de la NBA, Stojakovic, etc. Pepe, pero ¿hacia dónde va el baloncesto europeo eh, dentro de la NBA? Vamos, ¿Estás de acuerdo con Javi que vamos ahí poco a poco colonizando el continente?
0: Sí, pero bueno, esto es, 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 es la consecuencia de un mundo... Globalizado, más conectado entre sí Con lo cual, pues eh, Cada vez hay menos fronteras de ningún tipo eh, Y en el juego Pues también, afortunadamente Se han ido derribando Tanto a nivel de técnico, táctico Físico eh, que, que, pues como ha comentado Javi, también era una de las principales barreras También por la, la Diferencia de la calidad eh, Pues en infraestructuras Y a la hora de entrenar Y de tener los mejores preparadores físicos y todo eso, ¿no? Todo eso, pues, se, se está derribando y, y yo creo que no, que no hay ahora mismo eh, apenas barreras. Siempre tendrá un punto superior Estados Unidos, pienso yo, pero porque es un país más grande, ¿no? Entonces, siempre tienen mayor volumen de población que va, de chavales que van a dedicarse al baloncesto, ¿no? Pero en el, en el globo terráqueo, pues, eh, yo creo que cualquier, y es una gran noticia, cualquier jugador... Eh, con potencial puede, puede acabar jugando en, en la NBA, ¿no? Quizás falte un poco más por ver cómo puede despertar, bueno, en África ya se está se está fijando mucho la NBA y, bueno, quizás Asia sea el, pues el, el continente más, más dormido todavía en cuanto a posibilidades en la NBA, pero Europa yo creo que, que ya está para mirar de, de, de tú a tú a Estados Unidos. Tú haces ahora un quinteto de los mejores pues, jugadores europeos, y es para mirar de tú a tú al, al mejor estadounidense, ¿no? Un quinteto con, con Don Canteto, Jokic, no tiene nada que envidiar a un quinteto con que en el que metas a Curry, a Harden, a, a Lebron, a Durán. Otra cosa es luego si te vas a los eh, a los 50 mejores jugadores siguientes. Claro, ahí es donde Estados Unidos va a seguir teniendo la diferencia.
2: Bueno, poco a poco, poco a poco llegaremos a eso, ¿eh? porque la cosa es, es alentadora para los europeos. A nosotros ya nos pilla un poco tarde, pero bueno, quizá vivamos a esas generaciones, a esas futuras generaciones, llegar allí y hacerlo bien. Vamos con el número uno, el top one, eh, líder de nuestro, to, de nuestro Power Ranking de esta semana. Repetimos uno que hemos traído hace poco, pero es que hay que enfocarlo de otra manera, porque en estos Warriors, ahora mismo, aparte del nivelazo que están dando, aparte de lo bien que lo está haciendo carry, aparte de que ganan sin carry, que eso es algo muy importante... Mmm, Hemos empezado a ver, o a oír, porque no se están viendo muchas imágenes de todo esto, que, amigo mío, Clay Thompson está entrenando 5 para 5 ya, Javi. Ojo, que si a estos Warriors, a este nivel, que ahora mismo son, bueno, ya nos lo dijiste en su momento, un equipo que, por supuesto, el mejor ataque de la liga, un equipo en racha, un equipo que va a por todas, en un estado de forma espectacular, y que... Y al que le sumamos a Clay Thompson, que por muy mal que esté, tiene margen para entrar poco a poco, porque el equipo ahora mismo va como un cohete, ¿hasta dónde pueden llegar estos Warriors?
1: A campeones. A campeones, sin duda. O sea, el nivel de juego que están demostrando, la amplia rotación que están haciendo, el haber, el haber podido dar protagonismo a jugadores... Eh, que eran, que, que eran de rol y que han demostrado que pueden dar un caso, paso adelante, pues como es el caso de de Poole, de o como es el caso de biggins Wiggins, señores. Wiggis Wiggins está demostrando. ...lo que muchos decían que iba a ser... Y que, nos, ...y que muchos pensábamos que nunca iba a llegar a ser... ...pues pues efectivamente, pues Wiggins... ...en plan estrella, el otro día... Eh, ...entre Wiggins y, y Pulsa marca 60 puntos... ...cuando no está Curry... ...pues si tienes jugadores de complemento que rinden... ...si tienes eh, jugadores eh, de carácter y líderes... ...como Green... ...si tienes eh, un superclase histórico... ...como Curry... ...si a eso le sumas eh, un defensor top... ...y un anotador en catch and shoot ...de los mejores de la historia como Thompson... ...y le sumas un 7 pies como Wiseman... Pues eso, eh, yo les veo candidatos Ah, y no se me olvide, y un entrenadorazo Como Kerr, que ha estado las duras en las maduras Y que en un año que se preveía De transición, porque sí que es cierto que Pensábamos que Golden iba a rebotar Porque el hecho de tener buenas opciones De buenos picks De haber hecho, de haber hecho trades Bastante ambiciosos, sabíamos que eso Iba a dar resultado a medio plazo pero no imaginábamos a corto. ¿sabes? Es verdad que es, es, esta evolución de los Golden se nos ha adelantado probablemente un año o dos a lo que, a lo que mucha gente eh, pensaba. Pero eh, que, está, que estamos hablando de eh, top 10, ha dicho, en ataque. En ataque ahora mismo son los segundos, con un rating ofensivo de 112,9. Pero es que el rating defensivo son primeros. Y en el rating netos también son primeros. Claro. Pero, que si tienes la mejor defensa y, de lo, y, y el segundo mejor ataque, pues eres imparable. Y si tienes un mal día, pues nada, pues carrete mete 8 triples o 9 triples como su, como su estándar y ya está.
2: Todo esto sumado a un, a un estado de forma, a una competencia en el oeste que solo parecen aguantarle los Phoenix Suns. Pepe, tenemos a Golden muy bien, se les espera seguir mejorando además, pero es que ojo, porque Phoenix viene por detrás con la mejor racha abierta de 13 victorias seguidas y y yo no sé si... La pregunta no sé si es si Phoenix aguantará el ritmo de Golden State o Golden State aguantará la persecución de Phoenix ahora mismo. No sé muy bien cómo enfocarte esto. Para ti, ¿quién de los dos es el que está tirando de la cuerda y quién de los dos es el que va con la pila más justa?
0: Que a ver, por momento
2: de forma aparece Phoenix por esa
0: racha tan, tan bestia de, de 13 victorias. Pero... Eh, lo de Golden State me da la sensación de que lo están haciendo, bueno a ver, lo de, lo de Phoenix tiene mucho mérito también porque han, han tenido a Aiton en el dique seco eh, durante varios partidos, pero Golden State me da la sensación incluso de que están todavía con, guardándose una marcha todavía, eh, pues eso, reservando jugadores en algunos partidos, me empiezan a recordar a los, a los Golden State de 2000 eh, 15, ¿no? Los los sí, los que ganan el, el primer anillo con, con Steve Kerr, ¿no? no los del 17 y 18 ya con Durán, sino esos de 2015 que a lo mejor no se les no se les esperaba tanto y, y, y todo funcionaba, yo qué sé, Festus Eceli, jugadores ya de mares Sprites, jugadores ya olvidados que salían ahí del banquillo y cumplían todos, ¿no? Y ahora mismo es lo que está pasando: es una maquinaria perfectamente engrasada, y como bien decís, todavía sin Clay Thompson, todavía sin Wiseman que no sé lo que le puede dar Weissman en números, a lo mejor no mucho, porque bueno, un 5 en, en Golden State no parece tan fundamental, pero lo que va a, a dejar de espacio, de más espacio para, para los tiradores, porque algo de defensa sí concentrará sobre sí mismo un pivot tan grande. ¿no? Eh, a mí Feni sí que me parece que está a su mejor nivel y, me, y, y veremos si es capaz de mantenerlo, y joder Golden
2: State todavía me da la sensación de que, de que todavía puede hacer más. Javi, ¿coincides? ¿Te da la sensación de que eh, Golden State tiene una marcha más, mientras que Phoenix sí da la sensación de que están dando todo lo que... lo que No sé si
1: todo, pero sí van más justos. Hombre, no lo sé, porque por ejemplo, en esta racha la ha conseguido sin tener que tirar de su principal ametralladora, que es Booker. Booker está haciendo una anotación muy normalita. Booker está en torno a los 20 puntos cuando a estas alturas, en otras, en otras temporadas, ya estaba por encima de los 30 eh, o sea, Booker puede aportar 10 puntos más de lo que está aportando ahora y no han hecho falta. Y Cris Paul está sobradísimo. Cris Paul está a un nivel, lleva, lleva 10 partidos seguidos eh, eh, con cero pérdidas. O sea, que es una cosa bestial. O sea, Cero pérdidas. O sea, 10, en, o sea, perdón, lleva... Eh, ¿Cuántos pérdidas? lleva? Eh, 52 partidos, lleva en su carrera con 10 asistencias con cero pérdidas. O sea, está a un nivel de sobrado, de ver la pista con una suficiencia bestial. De hecho, la, en, en asistencia por, por pérdida, lidera la clasificación histórica con muchísima con muchísima ventaja sobre el segundo que es Maxi Bogus. Eh, yo creo que, que Fénix tampoco está a tope y que está ganando mmm, por equipo. está ganando Y le pasa le, le pasa esto, es que, que, ha, que ha hecho esta racha con Kaminsky. Con Kaminsky, señores. O sea... Con lo cual, no, no, estoy, no estoy de acuerdo. Yo creo que, que Fénix tampoco está forzando, simplemente que está muy bien, con muchísima confianza y con una, con, con una máquina muy, muy bien engrasada, los engranajes funcionando perfectamente y con una inercia ganadora. Pero creo que, que Fénix todavía se le puede pedir más. Con Eaton a tope y con Booker aportando 10 puntos más, pues, pues puede llegar a más.
2: Me gusta que, que deis esos dos puntos de vista porque eso quiere decir que vamos a ver uno este
1: muy muy bonito y muy muy divertido pues a ver si es verdad porque no se ven los números ¿eh? este año eh, acordaos que en primer primera de semana decía Uy, qué cosa más rara que, que esta semana vemos al, al este al este con mejores números que el, que el oeste pues atención que sigue el este en cabeza 44 36 esta en el total, 44 victorias con 36 derrotas contra el Oeste. Y esta última semana ha vuelto a ser positiva con 13-11 victorias para el Este respecto al Oeste. O sea, cuidado, cuidado que llevamos un número de partidos significativo y el Este sigue arriba. Sigue por por encima del Oeste.
2: La, la última va a ir de opinión y os la voy a tirar a los dos. Y es dentro de estos Warriors que estábamos hablando y, y el asterisco que tenemos con el regreso de Claytonson, Thompson, vamos a intentar... Eh, Adivinar de, en la medida de lo posible Os voy a dar el dato, el último partido de Clay Thompson Es el 13 de junio De 2019 Para cuando quiera volver No habrán sido dos años, habrán sido dos años y medio Más cerca de los tres que de los dos Estamos hablando de un tipo que se pega Sin jugar un partido NBA, no sin competir Porque luego, después de aquella lesión de rodilla Volvió, no llegó a competir En la NBA, fue en los Partidos de estos de entrenamiento cuando se, cuando se rompió el tendón de Aquiles Pero sin competir en un partido de NBA Van a ser alrededor de 30, 31 meses Depende de cuándo vuelva ¿Se puede volver después de 31 meses de, de inactividad NBA? Y no digo inmediatamente Pero llegar a esta temporada Llegar a ser relevante esta temporada ¿Podemos esperar que Clayton se sume para este año? Os lo pregunto a los dos, Javi ¿Qué
1: piensas? Sí, yo creo que sí, sí Porque enero y febrero eh, va entrando en rotación Marzo va cogiendo el punto En abril le está para aportar 15-20 puntos
2: Vamos a ver, eh, es un tipo que en defensa Es verdad que lleva mucho desgaste ¿eh? Clay Thompson no es solo un tirador Clay Thompson es un tipo que, que se parte la cara también atrás Javi, eh, Pepe, ¿tú qué piensas? ¿Le, ¿Le da Thompson para sumar a los Warriors esta temporada?
0: Pues vamos a pensar en positivo y pensar que sí Es verdad que es una ausencia larguísima Uf, habría que mirar precedentes. Bueno, tenemos el caso de, de Durant, que no, ha, pero que no ha sido tan bestia, pero que también fue una ausencia muy prolongada y ha vuelto a su mejor nivel. ¿no? Vamos a pensar en, en positivo y, y pensar en que sí. Sobre todo pensar, además, que, que Golden State no tiene prisa en ese sentido y que, y que tampoco va, va a tener ahí una excesiva presión. Pero yo me gustaría pensar que sí vamos a disfrutar del, del mejor Clay, ¿no? Que nos va a, de, a volver a deleitar ahí con su, con su catch and shoot y, y sí, sí, creo que, que va a ser un jugador que, que, que le va a dar muchos puntos, ¿eh? posiblemente más de 10 puntos por partido a, a Golden State a un equipo que ya, que ya
2: tiene muchos Hablando de la recuperación de Durán del otro día con unos amigos que precisamente la comparábamos con, con la de Clay Thompson que yo decía una cosa que, que me parece que Claytonson va en su contra Es que Durán tuvo un aliado muy importante en su recuperación y se llamaba coronavirus No porque la liga parara, sino porque la liga a la que él regresó era una liga oxidada La mayoría de jugadores habían parado, entonces el ritmo medio y el nivel medio de, de la competencia no era tan alto Durán volvió como un avión, Durán desde el principio cumplió Lo que pasa es que Claytonson llega a una liga que ya ha rodado entonces, la competencia, el, el oponente que se va a encontrar en cada partido, pues no ha estado parado dos años como él. Aún así, ojalá, y le deseamos lo mejor. Yo, ya sabéis que soy muy de tiradores y si encima son buenos defensores, pues para mí, jugadores top. Ya lo sabéis. Con esto vamos a cerrar, salvo que queráis comentar algo más. Vamos a terminar aquí la décima edición de, de, de la tercera temporada de Zona 3-2 y nos citamos para la semana que viene. Javi Morilla, muchas gracias por haber estado aquí. Que pases una feliz semana.
1: Pues nada, muchas gracias a ti por, por, por crear este podcast y por este vídeo de comunicación pues para hablar de baloncesto y muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando.
2: Para hablar de baloncesto y de solo baloncesto, ojalá no tuviéramos que hablar de esas cosas que pasan y que no nos gustan, que hoy nos hemos venido un poco arriba hablando de... de es de que
1: bolsero. somos maestros, es que somos educadores, es que, es, que, es que eso se nos toca, nos toca.
2: Sí, sí, no lo podemos evitar. Pepe... Muy, buen, mucha, uy, muy buenas gracias, iba a decir, ya estoy como aquel, ¿lo ves? <ríe> muchas gracias y que pases muy buena semana tú también.
0: Pues nada, muchas gracias a, a ti a todos los que nos escuchan. Eh, ha, sido un, ha sido un buen repaso, yo creo, a la actualidad baloncestística y, y nada, que si Dios quiere, pues nos, nos escuchamos la semana que viene. Un saludo a, a todos y que tengáis muy buena semana.
2: Me sumo a lo que dicen Pepe y Javi Muchísimas gracias por habernos escuchado Muchísimas gracias por cada descarga Y por cada vez que le dais al play Sea en la plataforma que sea y a través del medio que sea Aquí estamos para lo que necesitéis O para lo que queráis Como siempre decimos, este programa lo hacemos entre todos Este top 5 de la NBA Admite sugerencias Cualquier cosa que se os ocurra, cualquier cosa que queráis comentar Ya sabéis cómo localizarnos Así que, que paséis una feliz semana Y para estos siete días os deseamos lo de siempre Mucha salud y mucho baloncesto